1: Dr. Adam Rees, Premio Nobel de Física.
0: This is Adam Rees. Hola,
2: soy Adam Rees and y te recommend recomiendo escuchar Coffee Break, to Coffee Break
0: para aprender más sobre el universo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un Coffee Break muy especial. Soy Carlos Westendor, Westend para los amigos, y vamos a cubrir lo más destacado de la tercera edición del Festival de starmos Ya se hizo una en el 2011, otra en el 2014 y esta es la del 2016, que fue, que, cuyo título es Más allá del horizonte, un tributo a Stephen Hawking. Eh, la gente lo estaba pidiendo en las redes sociales y, y por los pasillos y mientras algunos la semana pasada estábamos guardando el fuerte... Eh, Nuestros enviados especiales estaban cubriendo el evento. En este caso, los investigadores del IAC, eh, Héctor Socas, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Y José Alberto Ruillo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Estamos como últimamente en la sala burbuja del IAC y ya saben que en nuestra web, eh, señalirruido.com, eh, pueden ver toda la forma de contactarnos en iVoox, en iTunes, en las redes sociales y, si están en Canarias, pues en la radio, por supuesto. Bueno, eh, Starmus, eh, ¿qué es Starmus? No ha no habido de Starmus, pero no mucha gente sabe, sabe realmente lo que es, ¿no? Todo, eh, todo el mundo sabe
1: lo que es Starmus.
2: Todo el mundo sabe lo que es, pero no ha experimentado eh, no. La, la experiencia, ¿no? Entonces queremos transmitir un poco lo, lo, lo más destacado, ¿no? Eh, me remito a la entrevista que hicimos a su creador, a Gary Israelian, en el Coffee Break, episodio 29, donde, donde cuento un poco la motivación ¿no? y personal y su, su experiencia, ¿no? Eh, desde el punto de vista mío, personal eh, cuando, cuando lo oí en el 2011 el 2010 que lo estaba intentando hacer Garik eh, no, digo, esto no, tiene, no, no va a funcionar esto es imposible ¿no? eh, pero el tío lo consiguió lo consiguió, uh -huh. luego hablando con él ya en, con tranquilidad, hace un, el año pasado en un avión, pues me dijo que fue muy duro y que, bueno, que, 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 que le arriesgó todo ¿no? arriesgó su bienestar, su salud su economía no lo su va patrimonio personal. Su patrimonio o sea, personal. No lo va a contar así. Bueno, un día lo traeremos a ver si quiere. Yo creo que en su biografía lo, lo, lo explicará. Pero fue un, un, una locura eh, muy interesante. Y luego lo que me di cuenta es que la reper una vez que lo consiguió, los primeros años eh, perdió dinero efectivamente. Pero, pero yo vi la vimos todos, ¿no? La repercusión mundial, ¿no? Ha sido una cosa planetaria. ¿no? Entonces, eh, eh, a pesar de ser una locura, pues tiene tiene sentido, ¿no? En principio, bueno, yo me quedo un poco con la idea de, que, que dijo él en ese episodio de Coffee Break, que es que se usaba la, la música como, como hilo conductor, como nexo de unión, eh, para difundir la ciencia, para conectar gente con interés científico y, lógicamente, de, de, de nuestro de nuestro ambiente, pero luego ya de, de, de todos los ambientes, no solo de física y astronomía, sino de, de, de todos lados. ¿no? Y luego resulta que esa gente también tiene interés en la música. Es un, es un fenómeno que se retroalimenta, ¿no? Sí. Entonces, Gary, a través de sus contactos, él es un músico bastante, bastante bueno... Eh, toca muchos instrumentos que me estuvo contando también y, y entonces le pareció una buena idea él conocía un, algún algún músico también Brian May es uno de los de los inspiradores el guitarrista de Queen y, y, y fijo, estuvo por aquí no y fijo en el en, el, en el es fijo es, es del grupo ¿no? De, de, es de de, ¿no? De unos, no es uno de los fundadores uno de los
4: fundadores y
2: bueno porque Brian May estuvo por aquí cuando acabó su su tesis doctoral no
1: eh, Mucha gente no sabe que Brian es astrofísico. Es astrofísico, sí, es, sí. Es, es,
2: o sea, se le conoce por ser el guitarrista de Queen. Sí, él dejó los, los estudios. No. Bueno, la, de hecho, su tesis la dejó para, para convertirse en, en uno de los grandes guitarristas de la historia. Lo cual le, La dejó a medias. La dejó a medias y, y luego, la, la, y luego retomado, la terminó. la terminó. Y pasó por aquí. Sí. Lógicamente se, se entrevistó con Gary. Gary, que es músico también, se empezaron a entender y surgió esta, esta, esta locura. Que no lo es tanto, ¿no? Porque está muy bien, eh, Gary, también me gusta que, que mencionase en ese episodio que, que el tema de, de la ciencia eh, tiene que ver con la música y al revés. Y muchas veces se, se nos viene, cuando hablamos de grandes instrumentos, grandes instalaciones astrofísicas, de por qué no atraer a la empresa, ¿no? a grandes empresarios, al dinero. Uh -huh. Pero él, Gary lo entendió muy bien, eh, que eso no se puede hacer de la nada. Es decir, eh, tiene que haber un caldo de cultivo, tiene que haber un, un, un lobby, por, en, el, en el sentido positivo, tiene que haber una serie de gente interrelacionada para que los empresarios, los empresarios eh, presten atención. Y esto es una, una de las patas ¿no? de, de, de este tema, ¿no? que ahí va Elon Musk, e intentó venir, no pudo venir al final por un lanzamiento de un cohete, una cosa de esas sí. que tiene él. Eh, Conflictos de agenda. ¿no? Pero Kaspersky <risas> estuvo, sí, conflicto de agenda, yo no, sé, no lo sé. Pero ya cuando llegas a este nivel planetario. De, de, de Todo el mundo sabe sabe lo que es Starmus y, y, y aunque no sabe muy bien cuál es la importancia, pero eh, muchas empresas van a empezar a mirar eh, la ciencia con, con otros ojos y eso eso también es positivo. ¿no?
4: Sí. Yo creo ah. que o sea, una, una uh -huh. de las cosas de que es denominador común, cuando un, o sea, viendo las charlas ¿no? y, un, y un denominador común uh -huh. de, de estas tres ediciones de Starmus, sí. yo creo que la clave la palabra inspiración. O sea, el, o sea, el, es en eso de unión que hay entre la música y la ciencia es que en el fondo pues son cosas que de una forma u otra pues nos inspiran, nos motivan uh -huh. eh, o sea, te, te dan referencia uh -huh. eh, y, y eso pues hace que, que cosas que aparentemente podrían estar muy separadas, como lo que, como la música o como la ciencia, pues pues de forma natural pues aparezcan aquí ligadas en, uh -huh. en, en Starmund, ¿no? o sea, yo creo que la gente, eh, si ves la mayor parte de las charlas yo creo que en casi todas el denominador común era eso: inspiración. Inspiración, ¿no? inspiración uh -huh. motivación.
1: Eh, o sea, ese aquí... es el. Eh, en ese episodio que mencionabas, Carlos, que es ¿Sí? el 29, si no recuerdo mal, sí. eh, eh, Gary lo que decía es que lo que él buscaba era eh, juntar a los grandes eh, creativos, uh -huh. pensadores, intelectuales, científicos, artistas para que eh, sirvieran de inspiración mutua o sea que él quería crear una especie de club de amigos de, de sitio donde se juntara esta gente para que fruto de esa interacción se pudiera eh, pudieran surgir eh, ideas nuevas ¿no? o sea la, el, el nexo unión sería esa creatividad ¿no? y por eso eh, la idea y por eso cada vez más de estos grandes pensadores y artistas cada, cada en cada edición de Starmus vienen más Claro, eh, porque actúan como una especie de imán para, para atraer a los otros. ¿no? Y, y, a, y algunos se
4: hacen fijos, ¿no? O sea, hay, hay, hay muchos que han repetido y que, y que se han... Hombre, o sea, esa es El mismo ¿no? Hawking, que, o sea, que, claro. que tuvo la segunda edición, estuvo encantado. Otros los ponentes, que luego comentaremos, uh -huh. eh, algunos de los premios Nobel han repetido. Robert Wilson vino en la segunda uh -huh. edición. Y, y muchos que, cosmonautas,
3: ¿no? y, y, bueno, músicos.
4: Leonov, que, que está, digamos, en el comité de, de uh -huh. honor del, del Starmus, eh, no se pierde uno. Claro, esa
2: es la idea también, hacer un grupo de presión de gente que se que antes no se conocían y ahora sí, que pueden hablar entre ellos libremente, como decía Gary, yo les mando un mail a cualquiera, a Brian May, a, a cualquier premio Nobel de esos, y no hay, les responde sobre la marcha. Es decir, ya, ya hay, una, hay un grupo de presión, parece, no, es, no, no es comparable con el G20 y estas cosas, pero que se pueden reunir para tomar decisiones o apoyar ciertas cosas en favor de la ciencia o por lo menos
1: hablar, ¿no? mira, por uh -huh. ejemplo, eh, fue muy curioso, ¿no? que yo no sé si te diste cuenta, José Alberto que en este estarmos pues se habló, por ejemplo, mucho muy someramente, muy de uh -huh. pasada y en plan broma pero salió mucho el tema del Brexit, por ejemplo no uh -huh. se habló sí, claro. del Brexit, se habló de Donald Trump o sea, bueno, esta gente no vive en aislados del mundo lógicamente claro. ¿eh? y, sí. y a veces dan su opinión, la dejan caer ahí y, y no estaría de más también que escucháramos un poco, ¿no? Eh, sí, sí, sí. sí. Que, y que nuestros políticos es que
2: escucharan, fuesen sensibles a este tipo de, de discusiones que ten, no y de esta gente, ¿no? Que tiene que ver con la ciencia.
1: Sí.
2: O sea, que, que eso está, está siempre bien, ¿no? Hay una, hay una parte que me gusta a mí también, que es que usaba todo este pretexto para difundir la ciencia. Esto evidentemente es un es un acontecimiento que va a acercar a la gente a la ciencia, porque van a... Eh, da, impre, da bastante peso eh, a, a, los que está, a los conferenciantes en conjunto. Individualmente, pues quizá no tendría tanta pegada. A algunos sí. No, lógicamente Stephen Hawking es uno de los físicos más conocidos ahora mismo, pero eh, en conjunto es mucho más mucho más potente. no uh -huh. Entonces... Eh, bueno, está
1: justamente uh -huh. el conjunto. Yo creo que es la importancia de... Solamente pensando en los premios Nobel, que hay, uh -huh. mucha, hay mucha gente también importante que no son premios Nobel. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero... Sí. Solamente eh, pensando en premios Nobel, esta ha sido la mayor concentración sí. de premios Nobel en la historia del mundo. Sí, o sea, sí, sí, ni sí. siquiera donde los reparten, ha habido nunca jamás en la historia sí, y... tantos premios Nobel juntos.
4: Creo que ha sido nueve. Y, y, y de temas tan es? variados. Y, ¿Perdona? De, y de temas tan variados. Y de o sea, sí, temas tan no variados. No solamente de ciencias, hemos uh -huh. tenido también de... Pues de, de economía, de, de medicina, de medicina. fisiología... Sí, sí.
2: Sí, sí. sí, creo que esta vez han sido nueve, que es un récord mundial. Es decir, uh -huh. hasta en la pasada reunión ¿Sí? de Davos de premios Nobel eran siete, creo. Había recordar.
1: alguno más previsto. Pero... Había uno más
2: previsto, sí. Pero, pero aparte de los premios Nobel para mí hay ciertas personas que tienen que tienen más, no más nivel que un premio Nobel, el premio está bien, pero que son los investigadores científicos increíbles. ¿no? Ahora, ahora hablaremos un poquillo de ellos. Bueno, bueno, Stephen Hawking, por Stephen ejemplo. Stephen ¿no? Hawking, Roger Penrose, Martin Rees, en fin. Eh, Richard gente. Dawkins, gente sí, sí. De, que no tiene premio Nobel, pero que, es, que tiene un peso espectacular su carrera. ¿no? Y algún día tendrán un Nobel, seguramente. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ha, ha habido músicos, empresarios. ¿no? ¿Qué les parece si, si hablamos un poquillo? Porque el, el tema que decía es que es una excusa un poco para hablar de la ciencia, ¿no? también. Y la divulgación es importante. Es decir, es un, para dar peso. También en esta edición vinieron grandes divulgadores, grandes científicos, astrónomos, científicos en general, y grandes divulgadores, ¿no? como Neil deGrasse Tyson, que es el, el director ¿no? del, del del planetario de Hayden físico muy conocido, uno de los más conocidos en Norteamérica, ¿no? un gran divulgador, el heredero natural de Carl Sagan. Sí. Carl Sagan de hecho, es el... la, ¿La nueva versión
4: de, de Cosmos? ¿no? La
2: nueva versión de Cosmos la ha hecho él, sí, sí. Eh, eh, ya hablaremos algo. <risa> algún día, que es un poco eh, seguir haciendo un poco lo, lo mismo. no Yo esperaba algo diferente, no pero bueno, eh, está muy bien hecha, ciertas, ciertas deficiencias que ya, ya hablaremos, pero... Pero está muy lo, bien.
1: Los visuales son impresionantes. Sí sí sí,
2: impresionantes. Sí, 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 sí. Los dibujos animados no me gustaron, pero bueno, <risa> bueno. <risa> cada uno con su filia, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo esperaba un, una segunda fase, ¿no? una versión 2. Y esto es un poco la versión 1, un poco horren mozada, que, que está muy bien hecha.
1: Yo con Grass Tyson debo, uh -huh. debo confesar que tengo un cierto resentimiento. Uh -huh. me, me quedó pena no haber tenido ocasión de encontrármelo para decirlo en persona, uh -huh. porque nos está haciendo mucho daño a todos los demás que intentamos hacer algo de divulgación, porque no se imagina sí. la cantidad de veces que terminas de dar una charla, tú piensas que lo has hecho muy bien, y se te acerca y dices, ¡hasta! En esta charla, pero ¿por qué no lo haces más como este chico estadounidense, del bigote, que lo hace mucho más divertido que ustedes?
2: Sí, ¿No podrían bien. hacerlo así? Es bastante espectacular. ¿no? Es, eh, y luego no, estaba Brian Cox, que, bueno, que, es, que es, eh, es astrofísico, físico de partículas británico de la Real Sociedad, ¿no? profesor, profesor de Manchester, trabaja en el Atlas del LHC. Y estrella rock. Y estrella rock, ¿Y rock? también, hay muchos que, uh -huh. que tienen su faceta musical o Jill Tarter, la directora del, de búsqueda de inteligencia extraterrestre del SETI ¿no? y que estuvieron charlando ¿no? un poquillo ¿no? sobre la divulgación la... ¿de eso vieron algo nuevo que no hagamos aquí en Coffee Break?
1: <risa> bueno, a, mí, a mí me decepcionó un poco que no, no mencionaran Coffee Break Bueno, ya <risa> o sea, Pero sí, una charla en la que se sentaron básicamente uh -huh. 20 minutos en formato libre se sentaron a hablar Brian Cox y uh -huh. Neil deGrasse Tyson ¿no? claro. uh, sin ningún tipo de guión ni nada sino a hablar sí. de sus percepción ¿no? de la comunicación científica actual,
3: uh -huh.
1: y bueno, empezaron poniendo un poco en contraste cómo se hacía en Reino Unido frente a Estados Unidos, ¿no? Sí. Eh, la comparación entre la BBC y, y las cadenas de televisión estadounidenses. ¿no? Sí. Eh,
3: entre uh -huh. un
4: modelo, digamos, que, que llegue a más público,
3: uh -huh.
4: que sería un poco más el modelo británico más abierto, okay. un modelo, digamos... Eh, un poquito de, más de divulgación de alto nivel, uh -huh. pero, eh, uh -huh. claro, ya no, ya no son en canales de, de amplia difusión, sino uh -huh. que son en canales que, que, que llegan a menos gente.
1: Okay. Sí, porque Brian Cox defendía que la BBC, como es un canal generalista, no es uh -huh. solo sobre ciencia, sino sobre otras cosas, pues la gente que está viendo, no sé, las noticias, pues luego les pones algo sobre ciencia y lo ven. Mientras que en Estados Unidos se, se ha canalizado más a eh, canales especializados, ¿no? Entonces, si quieres ver ciencia, tienes que irte a los canales específicos sobre ciencia uh -huh. y quizás esa separación, pues, tiene un poco la cosa de que aísla un poco la ciencia del resto de. Claro,
2: pero todo tiene su ventaja y su inconveniente. Si lo separas, puedes eh, profundizar más, pero es verdad que llegas a menos gente, o, uh -huh. o quien quiera lo puede ver, pero no todo el mundo accede, ¿no?
1: Sorprendentemente uh -huh. mencionó Digras Tyson que la, el, la Cosmos original uh
2: -huh. de Carl Sagan se, se difundió por primera vez
1: en la cadena Fox. <risas> Que, que bueno, es curioso, ¿no? ¿no? No hubiera sido mi apuesta.
2: No, la verdad, Perdón. la Fox hace cosas muy raras. Hace cosas
1: raras, tiene sus contradicciones, ¿no?
2: Ponía Futurama, que es una de Y los Simpsons, que siempre estaban dándole palos a la Fox. Sí, sí. Es muy curioso. Curioso, ¿no? Pero, pero bueno, está, está, está bien, ¿no? Que, sobre todo porque a mí lo que me llama la atención es que Starmus estaba planteado de la, con la estructura de un congreso científico, ¿no? De, de alguna forma. ¿no? Es decir, que hay sesiones, hay un, un chairman o chairwoman, ¿no? No sé cómo se traduce en español. Un, el hombre silla. El hombre silla, <risa> o mujer silla. El maestro de ceremonia.
1: El maestro de ceremonia, el maestro de ceremonia, que, de
2: ceremonia ¿no? que un poco hila todo y da los Como tiempos. Un moderador. ¿o? Claro, un moderador. Y de, eh, luego, eh, ¿cómo se llama? Presentaciones de diferentes científicos. Lo que pasa es que estas eran más largas, ¿no? En un congreso científico son 15 minutos, la, la normal... Bueno, estas eran de 20 minutos. De 20, pero sí. se extendían un poquito. ¿no? Sí, uh -huh. sí al final... Sí. Todas se extendían. ¿no?
1: El, pro, el problema uh -huh. es que eh, o sea nadie tiene autoridad para decirle a esta gente mira, vete parando. Claro, ¿Sabes? no, lógicamente.
2: Entonces... no Y el tema es que tampoco había, luego, después de la charla, no hay preguntas del público, entiendo, ¿no? Uh -huh. En un congreso científico los demás claro. científicos también preguntan. ¿no? Aquí no, no había la posibilidad por, por tiempo, ¿no? Y bueno, y porque se podía ir de madre, ¿no? Pero, no, yo aún así todas las sesiones siempre terminaban. Uh -huh. Con,
1: eh, acabando más tarde del horario previsto. Uh -huh. ah, es interesante. ¿no? Acabamos acumulando
4: una hora sobre de retraso casi todos los días. Claro,
2: lo, lógico y natural, ¿no? Y luego yo querría destacar alguno, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, ya hablamos con, con Adam Rees, ¿no? El, el premio Nobel de Física del 2011, que uh -huh. con per Perlmutter y Schmidt eh, demostraron la aceleración de la expansión del universo. Ya hablamos en el Coffee Break 44, ¿no? Eh, y ahí le remito para, para, para su, 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 su una opinión con él con él no uh -huh. pero creo que habló sobre la explosión de estrellas y aceleración del universo no creo que uh -huh. presentó sus últimos trabajos no que hay... sí, sí. fue la primera sí. charla no sí. fue la,
4: fue la primera charla Ajá. de hecho a mí me gustó mucho porque uh -huh. eh, fue una charla que bueno contrariamente uno esperaría que hubiese hablado más de la parte del, del... Del premio Nobel, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo, se centró en un trabajo que muy reciente que acaba de sí. publicar hace un par de meses uh -huh. y que es tremendamente interesante porque, bueno, hace una reevaluación eh, del ritmo de expansión local del universo, de, de, de lo que es la, la constante de Hubble. claro. claro. Y, y lo interesante de ese estudio es que empieza, o sea, es uno de los pocos resultados que parece que muestra algo de tensión eh, dentro de la cosmología actual, pues, uh -huh. con, por ejemplo, con lo que uno tiene del fondo cómico de microondas. O sea, el valor que que obtenía este hombre de la constante de Hubble? Uh -huh. que, que eso implica una edad del universo. Eh, o sea, obtenía un valor de la constante de Hubble mayor, que eso implica una, unidad, una edad del universo un poco menor que la que uno esperaría del fondo cómico de microondas. Okay. O sea, que da la sensación de que hay algo de tensión entre uh -huh. las medidas locales okay. del ritmo de expansión y cómo es antiguo el universo con las medidas eh, distantes, ¿no? De a, distante a, del... a, a muy al principio. Era como un
1: 10%, ¿verdad? La discrepancia. Eh, no, 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 no llegaba tanto. O sea, está, ah. estamos
4: hablando de, de tres sigma O sea, bueno, el, uno, o sea, por ejemplo, con Plan sale una constante Hubble de 68 y ellos uh -huh. encontraban 72, vale. pero con una barra de error el, que... que que estaba como Está muy al límite de la barra de error, sí. Pero,
1: mm -hmm. pero, no, pero, pero por eso quiero decir, o sea, que, que dejar claro que no se trata de una, una gran discrepancia, es una uh -huh. pequeña discrepancia, pero que puede ser significativa y hay que, hay que ver dónde pero está. Pero que
4: pueda apuntar a, a nueva física o, uh -huh. o, sea, o, o eso, condiciones o eh, algo que no hemos tenido en cuenta en, en la evolución reciente del universo eh, y que pueda hacer diferente lo que tú esperas medir hoy día, extrapolado desde, desde el pasado hasta hoy, con lo que realmente mide. Eh, a mí me pareció de los temas más... Y me, me, me sorprendió uh -huh. que, que,
1: que se dedicase a hablar de algo tan tan reciente. Tan reciente, ¿no? sí. Uh -huh. Sí, decir, porque di una charla que fue una parte bastante introductoria, bastante fácil de seguir, bastante asequible, y luego resultados recientes, ¿no? Entonces eso está muy bien. O sea, claro. claramente no es una persona que se haya dormido en los laureles. Uh -huh. En nuestra entrevista, por cierto hablaba al final de algo de eso, que estaba trabajando en mi El trabajo que nuevo, estaba haciendo para, sí, para determinar... Eh, uh -huh. Decía que, bueno, que en vez de dedicarse a escribir guiones de película, <risa> él prefería seguir haciendo su eso trabajo. una pequeña No lo sé cómo interpretarlo. Aquí hemos tenido Thorne, conversaciones ¿no? que... intentando interpretar esa frase que nos dejó. ¿No
2: se lo preguntaste a Kip Thorne cuando lo viste? Al
1: final de... No, no le pregunté eso. <risa> eh, que hay una frase ahí que nos dejó al final de la uh -huh. entrevista que decía eso ¿no? que en vez de dedicarse a hacer guiones de películas él se ve, quería seguir eh, avanzando en la investigación que estaba no, haciendo está, ¿no?
2: está muy bien que lo presente como una presentación a un congreso científico que es algo sí. también que eleva el nivel ¿no? que tiene que ver de todo
1: estuvo muy bien y además él dijo uh -huh. una cosa al principio dice bueno tenemos estos problemas en la cosmología actual no sé qué entonces uno puede tomar dos eh, aproximaciones eh, los que son muy inteligentes y hacen teorías pueden hacer teorías mejores y más inteligentes yo como soy un pobre observador sí. pues me dedico a lo que sé que es hacer mejores observaciones. Esto es un poco una broma ¿no? que, sí. que hay a veces de que la gente inteligente es más teórica ¿no? y, y los que son más torpes son, son observacionales, pero, pero bueno, eh, es una broma, pero no es cierto. ¿no? Hay, claro que no. hay que ser muy, también muy inteligente para desarrollar nuevas técnicas de observación, como justamente lo que presentaba Riz en esta charla, uh -huh. que es una técnica nueva que habían desarrollado. Eh, que para, para hacer observaciones extremadamente precisas de paralaje, con lo cual se podrán mejorar las medidas. ¿no? aunque okay, la, esto...
4: la, la filosofía es la misma, pero, pero hay que ser inteligente para identificar el problema. La, la metodología que él seguía es, es esencialmente la misma que se utilizó en el programa clave del Hubble hace 15 años, ¿no? Cuando uh -huh. se, se hizo la medida del ritmo de expansión local del universo. Pero claro, esa, esa, esa medida tenía un error muy grande, de un 10%. Y, y este hombre pues, ha, ha sido capaz de, de mejorar el método de calibración, eh, que, bueno, que, que tiene que ver con una mejora de cómo calibran con la cefeida, uh -huh. eh, con un determinado tipo de estrella, para reducir la barra de error a un nivel lo suficientemente pequeño como para empezar... A ver si hay una tensión o no con esas predicciones uh -huh. del fondo claro, claro. de microondas. Entonces, hay que o sea, tener la visión de que esto es un tema que es interesante
1: y. Y hay que, pero, pero además yo creo que hay bastante creatividad en este método porque ¿sí? la idea en realidad es sencilla ¿sí? uh -huh. eh, o sea, la idea que propone es muy sencilla o sea es haber tenido la, la creatividad de verlo eh, uh -huh. y de, de darse cuenta y de proponer este método o sea que a mí me gustó eso porque no es que sea una cosa súper sofisticada algún -re detalle refinar ahí. y no sé qué uh -huh. sino es una idea feliz es ¿no? una sí, idea feliz sí. y eso estuvo muy bien
4: pero el, el no conformarse con que ya había una medida eh, con una abro del 10% y, y darse cuenta y buscar que buscar otras,
2: ¿no? otros, darse otros cuenta técnicas, que si ¿no? esto
4: lo consigues poner a, a, la, uh -huh. a un nivel del 1% que es prácticamente lo que le estaba llegando, eh, pues puedes empezar a, a, a probar el modelo eh, pues, uh -huh. porque el forma... premio Nobel
2: fue con las supernovas, ¿no? El o sea, premio Nobel fue con las supernovas. midió la expansión acelerada del universo con las supernovas y sí. esto es con las Cefeidas, que esto son unas es estrellas una es de calibración de distancias que con... pulsan, se sabe muy bien la relación de la luminosidad con la pulsación, entonces uh -huh. es muy fácil eh, saber Al detectarlas, pues sabes según su luminosidad a qué distancia están. Sí, ¿sabes? pero la
1: innovación uh -huh. es en la técnica de medir paralajes. técnica de... Sí, Con
2: uh -huh. lo cual, bueno, nos
1: estamos liando. Nos estamos poco, liando, a mejor, pero la... y de, en, en a detalles, mí lo que pero... me gustó
2: de su artículo es que decía, o, o bien nos, confundimos, nos equivocamos nosotros, o bien se equivocan las misiones del Fondo Cósmico de Microondas, de Planck y Hessel, bueno. o hay una energía nueva. O, o, fin, hay, algo, o hay, hay algo que nueva. no estamos
4: incluyendo en la dinámica reciente. O sea, es que interesante. muy probablemente tengamos que escribir. O,
2: pero o también sea, es muy humilde. Oscura. Es decir, él da todas las, todas las posibilidades, que es una cosa que le honra, ¿no? que no siempre sí. se ve. ¿no? Que los artículos siempre suelen apostar por algo ¿no? y no sí. él lo deja todo abierto como tiene que ser. ¿no? Sí, sí, sí. O sea que está, está bastante bien. ¿no?
1: La verdad es que vimos mucho de eso en el Star Museo, mm -hmm. Mucha gente diciendo: bueno, esto es lo que yo he sacado y tal, pero vaya usted a saber, podría ser esto, esto o esto otro. ¿no? O sea, claro. Está bien. Eso, eso está sí. muy bien.
2: Lo que no se sabe también es muy interesante. De hecho parece... Es que si no parece que estamos predicando o que, que somos grandes... Lo que no gurús. se sabe
1: es lo interesante realmente.
2: Lo que no se sabe es lo interesante. ¿no? Mm -hmm. Luego había otra que de Robert Wilson, ¿no? Del, del famoso Wilson, ¿no? A, ¿y Pencias y volví repetir, Wilson. Volví
4: a repetir. Volví a repetir, ¿Volví a repetir este, ¿no? Este estuvo en el, el Star Starmuth 2. Eh, de, de una charla también pues, uh -huh. sobre el descubrimiento, ¿no? O sea, que, que este pero, pero, uno... Espera, vamos a decir sí. quién es Wilson. Eh, Wilson es, igual, muy la
1: importante. Gente no sabe,
2: cuando hablamos de Pencias y Wilson, Pencias los descubridores y Wilson.
1: del Fondo Cósmico microondas Pencias y Wilson, pues el Wilson de Pencias Wilson, y Wilson.
2: Pencias <ríe> y Wilson. <ríe> <ríe> el Wilson, de y Wilson. El Wilson. Robert Wilson, Woodrow Wilson. Tienes premio Nobel del 78 junto a Arno Pencias... Arno sí. Alan Pencias por descubrimiento accidental de la radiación de cósmica uh -huh. del fondo de mid corondas la CMB famosa. ¿no? Uh -huh. en el, que lo descubrieron en el 64 instalando una antena ¿no? de, de una compañía de Trabajando Bell. Con, con los laboratorios Bell de, de Y descubrieron un ruido que no sabían por qué era y que era en todas las direcciones. ¿no? Y a partir de ahí, tirando del hilo, vieron que era una cosa cosmológica, que no uh -huh. era una, un, no eran suciedad en las antenas ¿no? o, cosa que, o, o ruido eléctrico ¿no? de los circuitos, ¿no? que es bastante... Yo la frase que me apunté uh -huh. de esa charla fue uh -huh. que dijo,
1: no hubo un momento, ajá, uh -huh. en todo este desarrollo, Es una introducción histórica de cómo había sido el descubrimiento uh -huh. y de una, una charla de, de, de una historia que duró varios años.
3: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y dijo, y en ningún momento hubo una, una sensación de decir, ah, mira, esto es, no, sino que fue un proceso gradual, porque primero no sabían, pensaban que aquello era ruido, algo que tenían que intentar eliminar. Luego se dieron cuenta de que era una señal cosmológica, pero tampoco pensaron que iba a ser una cosa súper importante. Fue solo con el paso del tiempo uh -huh. que se fue viendo lo importante que fue para todo nuestro concepto del mundo y de la cosmología ese ruido que ellos habían descubierto. Sí. Yo creo que el mensaje a sacar
4: de esa charla es, es lo, lo importante que es eh, cuando se hacen mediciones, o sea, el, el ser sistemático... Y, y entender muy bien el instrumento con el que tú estás midiendo y caracterizar muy bien. Uh -huh. O sea, ellos estaban convencidos de que tenían un exceso de ruido, no sabían cuál era el origen uh -huh. y hasta que por casualidad les pusieron en contacto, contacto con el grupo de Princeton que precisamente estaba intentando desarrollar una antena para medir precisamente eso, para uh -huh. buscar vale. la radiación del origen del universo. Uh -huh. eh, bueno, contó la anécdota esta que todo el mundo sabe. de que cuando, el, eh, no, no Wilson, sino Pentias Fue el que habló con... Eh, con uno de los investigadores en Princeton, eh, y bueno, pues es, es, el, ¿Sí? precisamente en Princeton estaban teniendo una reunión de cómo construir ese instrumento, ¿Sí? eh, y, y bueno, pues terminó de hablar con Pencias, este el, el, hombre el, 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 colgó el teléfono y dijo, a ver, ¿cómo sería la traducción? O sea, no nos han, no han pillado a la vez, ¿no? Nos han
3: sorpasado. Nos han
4: sorpasado.
1: We are scooped. No, mi madre. Les le habían quitado, la... sin saberlo, accidentalmente
2: les habían quitado
1: el. Nos ha pasado por la izquierda. Sí, sí. Y bueno, pues de hecho acordaron
4: mandar los dos artículos conjuntos a, a PJ y aparecen uno, a la revista de, de científica, y aparecen uno detrás de otro. El de Penzias uh -huh. y Wilson, el descubrimiento de un exceso de ruido, y a continuación el del de, grupo de Princeton, liderado uh -huh. por eh, Peebles en donde explican que, okay. que esa es la señal que uno esperaría Ajá. en un modelo de Big Bang claro. caliente de nuestro pasado remoto.
2: Bueno, y esta es una de las razones, porque las que tenemos a José Alberto, que es nuestro cosmólogo de referencia, y además... Para,
4: a... para mí esta, este es este este tema, este, ¿no? esta charla fue muy, muy emocionante. Yo creo que la, lo vamos a seguir en además, el Coffee
2: Break futuro, especial de Fondo Cósmico. Ad, además, que hay, que,
4: hay que decir que, uh -huh. que, 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 que... Iba a decir lo de Quijote, ¿no? <risas>
1: Iba a decir lo de
2: Quijote, sí, y, sí, y además tiene que, que haber
1: sido especialmente emocionante para ti, porque este hombre, que es un señor muy mayor, y que estuvo dando una charla histórica sobre cosas de que pasaron hace muchas décadas, sin embargo, me sorprendió estar muy al día, y luego estuvo hablando de la ciencia eh, más moderna, que está más de, de más candente actualidad uh -huh. en este sentido, y mencionó el experimento de José Alberto, el experimento Quijote. El,
4: este, este hombre, o sea, el, ya, como digo, estuvo en el Mus anterior, y tuvo mm. la, la ocasión la otra vez que vino, de, pues, o sea, no estuvo visitando en el instituto, estuvo visitando el experimento Quijote, Quijote ¿no? y es una persona eh, que, a, a pesar de que eh, uno esperaría que ya tendría que estar muy alejada de estas cosas, es completamente apasionado, o sea, te 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 hacía un montón de preguntas, le encantaba ver esa, uh -huh. cómo estaba hecho el instrumento, o sea, te preguntaba detalles y el hombre se quedó con todo. O sea, y luego y me llamó la atención eso: que en la charla pues, pues, mencionó también a
2: Quijote. A Quijote, ¿no? Que está al loro de la, de la última, ¿no? Sí. Que, que mencionaremos y explicaremos en el futuro, ¿no? En un coffee break sí, dedicado, tenemos, yo creo. Tenemos ¿no? el, ¿no? sí, dedicar un coffee break a break un Sí. Y José Alberto de, es tan amable. De la cosmología <risa> Y, que robar un y el experimento claro, no que
1: José Alberto es el científico, el responsable científico de, Además, claro, de ese ya. experimento, o sea, que nos lo contará muy bien.
2: Perfecto. Pues vamos a con otro grande, que no es premio Nobel, pero para mí es uno de los más grandes que hay, que es Roger Penrose. ¿no? Hombre, es, espera es, que me pongo de pie. Es, es, es Roger Penrose es, un, es, es Sir, Sir. Roger, Sir. Penrose, Sir Roger Penrose, físico matemático, filósofo de la ciencia. Bueno, tiene, tiene de todo. Tiene todos los premios con, con Stephen Hawking. Tiene tiene compartido uno en, en el 88, creo que es. El premio Wolf de física. Fue nombrado caballero en el 94. Bueno, es, tiene la. En fin. Eh, 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 tiene un, un, una serie de. Y eso es, es muy 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 conocido. ¿no? Tiene y el balón
1: de oro, ¿no? Toma. No sé, yo creo que no llega, ¿no?
2: Pero si, si le diese por dar un balón, seguro que. que <risa> eh, Dí una charla sobre. y Se llamaba Antes del comienzo y más allá de la eternidad. Una sí. nueva perspectiva sobre cosmología. ¿no? El
1: título uh -huh. parece una, una idea de olla, pero es que uh -huh. luego
2: de lo que habló realmente uh -huh. está uh -huh. muy bien resumido uh -huh. con uh -huh. ese título. Uh -huh. Exactamente eso. Exactamente ¿De qué habló? Bueno,
1: entonces que uh -huh. nadie quiere decir que Penrose fue porque, claro, yo esta charla la doy yo y me tiran tomates. Pero eh, Roger Penrose es una de las personas que más sabe de relatividad general del mundo, que fue sí. uno de los grandes desarrolladores del aparato matemático, de la cosmología, ¿verdad? De, <risa> de, de, José Alberto sabe mucho más que yo de esto. Eh, pero es una de las figuras históricas del desarrollo de, 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 la, de la cosmología moderna, ¿no? Uh -huh. eh, en particular de todo el aparato matemático que lleva. Um. Hay, por ejemplo, en el estudio de, de los agujeros negros,
4: que quizás se le conoce más por todos los trabajos que hizo con Hawking, ¿no? Uh -huh. eh, en el estudio de los agujeros negros, el, la contribución de Penrose fue esencial eh, en el hecho de que él venía de una formación del mundo de las matemáticas uh -huh. y trajo al mundo de la física una serie de herramientas y metodologías que no se utilizaban antes y que fueron muy... Potentes ¿sabes? y fu fueron claves para, de para demostrar muchos de los teoremas que hoy día son esenciales en, en, en nuestra comprensión de los agujeros negros. Uh -huh. eh, pues, este hombre, pues eso, herramientas relacionadas con topología, eh, pues fueron esenciales, pues por ejemplo, para eso, para el estudio de los agujeros negros. Uh -huh. eh, es una referencia.
2: Sí, ¿no? es, es como decía eh, Feynman, creo que era, que es otro premio Nobel, que decía que lo una de las cosas importantes que él hizo es traer un, un juego de herramientas diferente. Sí. O sea, si aplicas herramientas diferentes a algo ya, un problema conocido, eh, consigues cosas nuevas. Puedes conseguir cosas nuevas, sí, que, sin que duda. Un poco, ¿no? eh,
1: Penrose, bueno, la, uh -huh. la anécdota, yo creo que mucha gente, en fin, todos salimos de ese Coffee Break impresionadísimos y, 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 y haciendo bromas sobre la conferencia de Penrose, porque, uh -huh. bueno, la anécdota fue que llegó allí, eh, señor bajito, ya muy mayor, muy muy pequeñito, ¿no? Eh, caminaba así encorvado y lo que primero que hizo fue decir, no, no, quítenme este PowerPoint y tráigame un proyector de transparencia tradicional, ahí, ahí. de los antiguos, Como de Dios esos manda. que ya no consiguen de ningún la, sitio, de los de Los, hace de, 20 años. La vida.
2: los de transparencia,
1: de, de lo, claro, cuando había transparencias, que eran, yo no sé si nuestros oyentes saben lo que es, pero unas láminas transparentes en las cuales se escribía con un rotulador y eso se proyectaba, tenía uh -huh. una luz debajo y, un, y una óptica que lo proyectaba una pantalla sí. detrás. Del retroproyector. ¿no? Un retroproyector. Sí, sí. Sí, y además sí. se
2: curvaban por el calor del retroproyector. Era horrible. Aquel, era horroroso, era sí. sí. sí
1: bueno pues lo mejor
4: es que algunas de las que utilizaba yo ya se las he visto en charlas de hace 15 años ¿eh? o sea, bueno o sea que, es... que el hombre las cuida cuida muy bien esas transportadas bueno lleva mucho tiempo hablando de esto no sí sí este modelo de lo que estuve hablando el, es un modelo que que lo, lo, lo de hecho lleva trabajando en él más de 20 años uh -huh. y, y bueno pues un modelo en el que también vuelvo a utilizar estos métodos de, topológicos pues uh -huh. para para intentar explicar las dos fases misteriosas que tiene el universo no o sea lo que uh -huh. es el, el, el big bang la singularidad inicial vale. y la fase actual que, en la que estamos de expansión acelerada, que en el fondo no son muy diferentes. O sea, tanto lo que ocurre muy al principio como lo que está ocurriendo en la época actual es que el, el, el universo se está expandiendo de forma acelerada. Ajá. Y bueno, pues él eh, propuso un modelo hace unos años que se llamaba... Es un modelo eh, cíclico uh -huh. en el que, bueno, pues básicamente la idea es que el universo sería iría repitiendo eh, en... Periodos que él llama eones, y uh -huh. de forma que el final de, de un periodo, pues sería entrar esa, en esa expansión acelerada en la que estamos ahora, uh -huh. libre, y eso acabaría eh, conectando con el principio de un Big Bang de otro... De otro universo. De otro... No, de este mismo... De, de, este, de este mismo universo, pero... Bueno, bueno, de este mismo, pero en plan otro salchicha. Ciclo. O sea, otro es que, ciclo.
2: Otro ciclo.
1: Es que, no, claro, es que uh -huh. no es exactamente lo de la salchicha porque
2: no. esto
4: no
1: es el ciclo de expansión y contracción. Y contracción esto no claro. es Big Bang, Big Crunch. Es un ciclo diferente. Esto, uh -huh. lo que él dice, es que matemáticamente, bueno, lo que decía uh -huh. José Alberto, la fase esta de expansión acelerada es una uh -huh. inflación eh, que... Eh, matemáticamente es similar eh, a la fase de inflación del origen del universo. De el origen del universo. Entonces él empezó su charla diciendo, bueno, aquí muchos colegas me van a criticar por lo que voy a decir, pero yo creo que el universo no tuvo una, una fase inflacionaria al principio. Que lo es, bueno, bueno si, vamos es, a ver, la cosmología, es
2: lo que dice, digamos, la cosmología, aceptada, es
1: dice que hay el Big Bang y luego hay una fracción de 10 a la menos 30 segundos uh -huh. en lo que hay un periodo inflacionario en el uh -huh. cual se expande aceleradamente. Entonces él dice, no, yo creo que eso ocurrió antes del Big Bang. Sí. Él, él lo que...
4: mantiene esa fase de expansión acelerada,
1: pero... pero del universo anterior, del universo digamos. Anterior. Anterior. Del de león anterior. Anterior.
2: Entonces, vale, vale, vale.
1: Y claro, esto, bueno, en fin, lo que digo, no lo dice cualquiera y no, no pasa de ser una ocurrencia más, pero cuando dice una persona que conoce las matemáticas uh -huh. de la relatividad general también, es capaz de expresarlo de forma matemática y ver que eso cuadra. Uh -huh. eso, eso cuadra con una teoría conforme eh, en la cual lo que hay es un cambio de escala. O sea, que el, la fase inflacionaria de expansión acelerada del universo, uh -huh. es similar, salvo por un factor de escala, a la fase de la inflación. Uh
2: -huh. Uh -huh. Vale, pero entonces, entonces no había Big Bang, o sea, no, es que, no estaba todo empaquetado, eh, los el, fotones y la materia a la No estaba o empaquetado, salvo por un factor de escala. O sea, si se coges esa
1: expansión acelerada, lo rescalas re todo, una cosa muy pequeñita,
2: y a partir de ahí... A lo, partir de ahí, vale. Entonces eso, mate, o sea, que era muy pequeñito comparado con el universo que tenemos ahora. Sí, exacto. Pero, sí. pero eso es relativo, claro.
1: Exactamente. Entonces, lo que, lo vale. que él dice... Uh -huh. O sea, su, su teoría se llama eh, cosmología cíclica conforme,
2: conforme. Uh
1: -huh. y lo de conforme tiene que ver, corrígeme tú, José Alberto, sabes mejor, con que eh, una teoría conforme es aquella en la que, que es invariante un cambio de escala. Uh -huh. Correcto, o sea sí. que tú puedes cambiar la escala y, uh -huh. y siguen siendo válidas las ecuaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que dice es que las ecuaciones que gobiernan el universo cumplen esa condición, de manera que pueda haber un universo mayor que surge. Uh -huh. Eh, o sea, es todo equivalente salvo por ese factor de escala que surge de la inflación en las últimas eh, etapas de, de este universo, vale. por ejemplo vale, vale. o al revés, yendo hacia atrás, que nuestro Big Bang puede haber sido la fase de inflación acelerada de un universo mmm, pequeñísimo uh -huh. que hubiera existido anteriormente Vale
2: ¿Pero y esto bueno, no predice nada diferente a la teoría sí. sí, estándar? Sí, tiene, tiene, tiene digo, predicciones, me... tiene
4: predicciones. O sea, y de hecho el, una de las de, de las que estuvo comentando en la charla uh -huh. es que eh, hay información que uh -huh. se puede propagar de un eón a otro eón... El hay, hay algunas cosas que no estuve discutiendo, por ejemplo hay, por ejemplo, desde de, el tipo de partículas sí. que hay, los bosones, por ejemplo, podrían pasar de un neón a otro. Mm. Lo, lo, lo que es la materia, o sea, los fermiones, por ejemplo, no podrían pasar. Pero él hablaba
1: de eso que eso tiene que ver con que la estadística, te pregunto, ¿eh? ¿con que la estadística de los bosones cumple esta, esta exactamente? Los bosones
4: conforme. son si, si cumplen eh, son ese, ese recalado, ¿no? mientras ah, no. que los fermiones no. Los fermiones Entonces no. podría pasar información de un eón a otro uh -huh. y él está buscando pues una especie de huella uh -huh. eh, eh, asociada al eón anterior pues que se producir o sea que las veríamos en el en este caso en, el, en los mapas del fondo cósmico de microondas pues como estructura en forma de anillo eh, que bueno que tendrían que ver con, eh, él comentaba, pues, explosiones o fusiones de agujeros negros al final del León anterior. ¿no? Al
2: final del León anterior, o sea que veríamos eh, anillos Círculo, concéntricos. Anillos, círculos concéntricos, sí. O,
4: eh, vale. En el sentido de que, bueno... En ver, el fondo no, cósmico no, de microondas. Sí, exactamente. Okay. Pero no... A ver, ¿cómo, ¿cómo visualizar esto? Son anillos en el sentido de que... O sea, no, no es que veas un anillo definido sobre el fondo de, de microondas, uh -huh. sino que, eh, digamos que que verías que eh, la estructura del, 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 del mapa del fondo cómico de microondas uh -huh. pues a una determinada distancia de, de, con forma de anillo no, pues, uh -huh. pues tendrías un... Hay
2: agrupaciones de... Hay agru de sí, materia, como un exceso de... una perturbación... De, algún, ajá, un, un exceso
4: de agrupación. O sea, poniendo una analogía, por ejemplo, uh -huh. si, si tuvieras distribuciones de galaxias pues tendrías un exceso de galaxias... Vale,
2: galaxias alrededor ah, de, esa, de esos anillos. Uh -huh. Y esto tiene que ver, o cómo, cómo convive con las oscilaciones acústicas bariónicas, esas...
4: Eh, bueno, esto es, esto es esto eh, realmente eh, uh -huh. es previo, o sea, es independiente. Es independiente. De, es independiente o sea, sí, no, y, es... y son escalas diferentes. Entonces, él estaba buscando ese, esos, ese tipo de patrones, ese tipo uh -huh. de anillos, y bueno, él, de hecho publicó hace unos años un artículo en el que pues, parecía que encontraba ese tipo de anillos, pero uh -huh. son artículos que todavía están en controversia. Eh, de hecho, pues, no, no están todavía aceptados por la comunidad. No se han publicado, ¿no? No, ¿no? está aceptado como, como artículo referido. Uh -huh. Con, digamos, eh, con, con árbitro. Vale, vale. vale. Porque Está
1: publicado formalmente.
4: Exactamente. Por el tema de que el tratamiento formal de de errores y, y cómo se da la significación a esa detección, uh -huh. pues eh, parece que no se había hecho correctamente. De forma que si uno, en lugar de eh, buscar sobre un universo de este tipo cíclico, eh, se pone a buscar anillos en, en un universo normal como el nuestro y hace una simulación de cómo sería el fondo de microondas ahí, resulta que también vas a encontrar anillos, o sea, simplemente por una cuestión de azar, o por probabilidad, por probabilidad uh -huh. vas a encontrar, entonces de lo que se trata es de, de, de ver la significación de cuánto más probable es encontrar anillo en un universo cíclico, y eso es lo que no estaba bien caracterizado Dicho de otra forma, que parece que un análisis estándar te daría que los que se ven son compatibles con lo que uno esperaría en un modelo normal, modelo normal. Sin, uh -huh. sin este modelo cíclico. Mm, no. Pero bueno, como digo, es un tema todavía abierto
1: y... Eh, a mí me, me llamó trabajando. mucho la atención, mm -hmm. esta fue solamente una de, de, de varias charlas en mm -hmm. las que se habló de multiverso, ¿no? De, vale. De, de, si es que esto, bueno, no sé, no sé si esto técnicamente es multiverso o realmente no, es, el mismo. Nivel, es el mismo, pero este es el mismo. que se va repitiendo. Este ¿no? es como pero,
2: las muñecas rusas, ¿no? pero, sí. pero
1: estamos hablando, o sea, yo a lo que voy es que estamos hablando, y además de forma totalmente seria, y, y no, no para nosotros, sino físicos, eh, premios Nobel y, y gente del más alto nivel, ya hoy en día hablan, sin ruborizarse, uh -huh. hablan de universos, eh, de otros universos, de universos paralelos, y es uh -huh. más, estamos empezando a hablar de firmas observacionales Bien. de otros universos. O sea, es increíble cómo la física ha ido cada vez más lentamente. Eh, pero con ese paso ¿no? lento pero, pero seguro que, que adopta la ciencia, uh -huh. vamos adoptando cada vez más eh, terrenos que antes estaban completamente fuera del rango científico, ¿no? O sea, la, el momento inicial del universo, la creación, hasta hace poco, eso era...
2: No se podía hablar, ¿no? no se podía hablar. Era filosofía o religión, ¿no? Exacto, filosofía o religión. Eh, bueno,
1: ya eso hace 40 años, ya hablamos del principio del universo como quien habla de mi barrio no claro, la claro. Cosa. Y, y ahora ya cosas que hasta hace poco a la gente le arrancaba la sonrisa, no hablar uh -huh. de multiversos de tal, pues ahora ya se habla con total tranquilidad e incluso empezamos a hablar de que si se podría ver la firma de un universo anterior en forma anillos concéntricos o de otras cosas No,
2: lo bueno es que Entonces, de hablar, hablar es bueno. que luego haces es, diseñas experimentos que luego lo puedes negar o afirmar o no afirmar o negar también, Claro, ¿no? porque ya, hay... lo,
1: ya lo hablas dentro uh -huh. de una teoría eh, uh -huh. bien construida con su aparato matemático, con eh, basado en las teorías conocidas anteriormente, o sea, ya no es uh -huh. un, ya no es una ocurrencia que le salga uno de la nada, ¿no? Sí, no, no es ya un... no es que estoy aquí sentado en la playa tomando una cerveza y digo, ah, pues yo creo que el universo empezó y acabó y luego empieza otra vez, sino que no se construye. Que
2: hay una base basado y que hay unos... en
1: todo el andamiaje previo. ¿no?
2: Y hay unos datos, ¿no? Que se pueden comprobar también, claro. o sea, siempre se construye una... basado
1: en teorías que en teoría. han sido uh -huh. sobradamente constatadas con datos previos, ¿no? Y a base de eso, a base de tener una teoría y no solo una ocurrencia, también puedes hacer predicciones. O sea, gracias a que Roger Penrose tiene una teoría, una teoría detallada, no uh -huh. simplemente una conjetura, él puede predecir que si ese universo previo ha existido y ha habido fusiones de agujeros negros, va a haber anillos concéntricos en el fondo de microondas. Luego habrá que buscarlo y ver si se encuentran o no, pero por lo menos puede hacer esa predicción. Sí, la, la clave
4: es eso, o sea, que uh -huh. al final acabamos consolidando las teorías si las teorías son capaces de darnos eh, predicciones observables. O sea, y la única uh -huh. forma de, de falsar, ¿no? de, de, de probar si una teoría es correcta o no, es a, a través de estas predicciones. Y, y lo realmente impresionante es el, el salto que hemos dado en cosmología observacional en los últimos 50 años. O sea, pongo 50 porque tomo como referencia el descubrimiento de, de Penzias y Wilson, ¿no? del fondo cósmico y microondas, uh -huh. pero en los últimos 50 años hemos pasado de cosas que eran un poco especular a ahora a, a ser capaces de distinguir modelos con precisiones por debajo del 1% uh -huh. ah. okay. y, y modelos que nos hablan de cómo ha sido la evolución, de, 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 ahora el, el hecho de conocer con error del 1% cuál era el universo es, es una cosa increíble <risa> sí, sí. increíble
2: y luego, eh, bueno la siguiente charla está relacionada lógicamente porque es a quien se homenajeaba en este, en este starbucks que es a Stephen Hawking ¿no? que es uno de los físicos más conocidos en el momento, que no tiene el premio Nobel a, a, a día de hoy, pero en fin, aparte de bueno, es, eh, aparte de ocupar la, la cátedra lucasiana en Cambridge, que, de Cambridge que de Isaac Newton es, es un físico teórico muy muy reconocido, es un gran divulgador, eh, tiene varios libros muy interesantes, es bastante polémico y eh, le gusta ser polémico, le gusta y además hace bien, como como mucha gente inteligente, ¿no? Que busca no solo no la notoriedad, sino sino agitar un poquito la, la conciencia de la gente, ¿no? Y aparte es un ejemplo de superación personal, ¿no? Aparte de, de, por su enfermedad y por su trayectoria y todo esto, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues el, y además es un, es un fijo en Starmus, es del, del comité está encantado, ¿no? A pesar de las dificultades que tiene de venir en barco desde el Reino Unido y que tarda uh -huh. bastante tiempo, eh, le encanta venir sí. eh, bastantes veces, ¿no?
1: Además, eh, uh -huh. hablando un poco sobre su aspecto personal, que quizá uh -huh. es bastante poco conocido, eh, nos contaba Gary que, que es un tío, y además esto se puede entrever de hecho de algunas de las cosas que hace y que dice, uh -huh. que, que realmente es un tío muy cachondo, que tiene un sentido del humor sí. muy muy fino, ¿no? Y uh -huh. que, y que le, le gusta mucho. Bueno, por ejemplo, en, aquí en el, en el Star Starmus, un poco como homenaje a él, se, se trajo un grupo de, de raperos uh -huh. que se llama MC Hawking, que es una uh -huh. cosa muy curiosa. Esto era un chaval que empezó a coger y poner en YouTube vídeos de rap. Uh -huh. O sea, eh, hacía canciones de rap cogiendo trozos de la voz de Stephen Hawking y y entonces montaba vídeos en los que ponía pues hablaba de cosas relacionadas con física uh -huh. y montaba vídeos y tal y esto llegó a audios de Stephen Hawking y en vez de enfadarse como haría mucha gente y decir que está haciendo este pues se puso en contacto con él para decirle oye me encanta esto que haces, quiero ayudarte y se han puesto a colaborar claro claro eso <coughs> Stephen la... Hawking le manda grabaciones con su voz para, para la... ponerle letra sí, sí, ¿no? a, a esas porque canciones de rap porque no, no es la voz suya original estrenaron, ¿no? estrenaron,
4: estrenaron, uh -huh. una <risa> estrenaron una canción nueva estrenaron una canción nueva, Fear uh -huh. the
1: Black Hole <risa> que por cierto, que, te, uh -huh. tengo que decirle anécdota, esto lo puse en nuestras redes sociales, pero sí. que a mí me hizo muchísimas gracias. Viene este grupo, hace esta canción de rap sobre agujeros negros, hablando de agujeros negros, con la uh -huh. voz de Stephen Hawking. Uh -huh. En medio de la interpretación eh, aparece un miembro del grupo y se pone a hacer un solo de guitarra espectacular, dejó uh -huh. a todo el mundo aplaudiendo. Y Brian Cox, que era el maestro de ceremonia en ese momento, termina la interpretación, dice... Eh, tengo que serle sincero. Cuando empezó esta actuación dije: hay que tener valor para venirse aquí a ponerse a, a hablar sobre agujeros negros delante de Stephen Hawking. <risa> y en mitad de la canción viene un tío y se pone a tocar la guitarra delante Brian de Brian May. Delante de Brian May,
2: que da más miedo todavía, ¿no? sí, sí. Hay, hay
1: que tener valor, ¿no? Hay que tener valor. Bueno, dicho en inglés como lo dijo él eh, y, y con la gracia con que la dijo él queda mejor. Está bien, está Pero bien. Pero fue fue divertido.
2: Hay que decir que es la voz sintetizada de Stephen Hawking. Sí, sí es decir, es de su sintetizador de voz utiliza su sintetizador y es lo que usa para para comunicarse, ¿no? Que no es su antigua, digo, que él tuvo Tuvo voz cuando, cuando podía usarla ¿no? no, no, la sintetizada, claro Claro, sí. pero que cualquiera se hubiese ofendido Y él todo lo contrario, o sea, le parece genial y
1: También Hawking contó resultados mm -hmm. recientes en sí. esta sí. charla, por cierto Sí, porque es mm -hmm. conocido
2: por la radiación Hawking Sí, eh, este eh...
1: otro que no vive de la renta O sea, no, hace, no, no, no. Hace, está muy al día S Sigue activo, y a muy A de, de la edad, pues sigue, sigue muy activo Sigue qué, muy qué activo contaba, y... Lo de los
2: pelos de los agujeros negros Bueno, o... él,
1: él dio un repaso en general uh -huh. de su carrera no Y un poquito sobre su vida también Ajá. Eh, Pero era más que nada sobre su investigación A pesar de lo que podíamos pensar del título Parecía que iba a hablar de su, de su vida, pero de eso solamente dio algunas pinceladas, ¿no? uh -huh. Pero sí hizo algunos comentarios sobre el problema este con el que se están peleando ahora de la paradoja de la información del agujero negro. Vale. Que ahí está, pues sobre todo con nuestro amigo Ed Hoft, que uh -huh. también lo hemos tenido Hoft, sí, entrevistado sí. en el programa, un tío muy majo también, con Maldacena, que también está uh -huh. en, ese, en ese grupo, también, uh -huh. también Coffee Breaker, <risa> bueno, uh -huh. también ha estado invitado aquí. Y...
2: Con quién va a ser más difícil comunicarse con él, ¿no? Es, es complicado, sí. Es complicado
1: por su por, su, um, su por problema, su... evidentemente, ¿no? De, de salud. Comun... Sí, sí, sí. Pero él estuvo hablando de su última contribución, un paper que acaba de salir publicado uh -huh. hace un mes o algo así, que yo lo anunciaba en el congreso que hubo en Estocolmo hace, no sé, seis meses o algo Ajá. así, lo comentamos aquí. Y, y, bueno, era una solución que él proponía sobre... De hecho, el titular era «Sé cómo salir de un agujero negro».
3: Bueno. Sí, sí, sí. estas
1: cosas que Hawking maneja perfectamente saber cómo atraer el titular mediático perfecto es que también hay que hay que traer a la gente es perfecto decir, sí pero bueno no hay que interpretarlo literalmente no, ¿no? son de esas metáforas súper exageradas se habla de la información uh -huh. ¿vale? entonces la forma en la que Hawking decide de que sabe cómo salir de un agujero negro es como yo diría que sé cómo salir de una hoguera sí, en forma de ceniza ¿sabes? claro bueno, ni siquiera eso, pues no sale la ceniza, sale la información de las cenizas de que tú alguna vez exististe. <risa> que es sobre, es sobre lo que se están peleando, o sea, ¿qué pasa con la información del de sistema claro. que ha sido absorbido por un agujero negro? ¿no?
2: Eh, es que los agujeros pierden... negros, claro, efectivamente rompen la, la física tradicional y no se cumple allí, es un sistema donde hay que avanzar ¿no? la, la, la física en fundamental. En la física
1: ¿no? debería poder ser reversible ¿no? y en el agujero no. negro no, uh -huh. bueno, es... Es un tema que haría para hablar mucho, pero uh -huh. Hawking estuvo hablando de sus últimos resultados ahí. Ah, muy bien y dijo que había resuelto el problema, que creo que es algo que les molesta a los otros que trabajan en el tema. <risa> pero bueno, él dijo que lo había
2: resuelto. Que es investigador, por cierto, honorario del Instituto de Astrofísica Stephen Hawking. La... Profesor, honorario, sí, profesor, profesor honorario, profesor honorario, bueno, por supuesto. Por
1: cierto, por cierto, otro palito porque ya empieza a ser habitual eh, aquí en estas uh -huh. tierras. Eh, hemos visto diversos actos con Stephen Hawking y eh, algunos de nuestros dirigentes políticos o incluso académicos. Ya lo hemos visto un par de veces uh -huh. que se refieren a él como Mr. Hawking, ¿eh? hablando en inglés. Yeah. Por favor, señores, eh, que además para los anglosajones es muy importante utilizar los títulos correctos. Uh -huh. O sea, es que se saltan dos títulos. Se saltan el de profesor y el de doctor. Sí, sí, sí. ¿Vale? No, no, claro, claro. Eh, o sea, a mí me pueden llamar como, como quieran, pero un señor que viene, además, de otra cultura, donde es importante darle a la gente el tratamiento correcto con los títulos correctos, uh -huh. es un poco una falta no de respeto. Y no por los títulos,
2: sino por la importancia que le dan a la ciencia. Es decir, la titulación se da importancia donde la ciencia es importante. Claro. Alemania, Reino Unido, etcétera. Eh, es un poco falta de respeto España, pues, deberíamos... decir Mr. Hawking. O
1: sea, sí. Por lo menos doctor, sí si, si te lo queda lo muy... Lo pero bien, sobre
2: todo lo cuando lo alguien
1: del mundo académico hace cometes error, pues te, te da un poquito más de, de, de grima, ¿no? Uh -huh. En fin. Lo dejo ahí. Profesor Joaquín Profesor Profesor
2: Pues seguirá viniendo, yo, yo creo que está encantado con, él, con el Starmus y es un, es un aliciente, ¿no? Para, todo, para todos es sí. más, es un eh, hila muy, muy bien con todos, ¿no? O sea, si Joaquín si lo hace, pues todo el mundo puede la, hacerlo, La
4: charla, fue cómo combinar en una charla tantos aspectos de... Y, y lo puede hacer, porque es él, ¿no? Tantos aspectos uh -huh. de, 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 so, pues, de su vida personal, cosas que estuve investigando muy al principio... Uh -huh. Y, y, y eso, hablando de, de la última in de investigación que ha estado haciendo, y, y sobre este tema tan interesante, no sobre
3: uh
2: -huh. la sí, teoría, claro, claro. paradoja de la información. Sí, no, sí no, seguiremos hablando no. de eso en siguientes Coffee Breaks. Yo me apunto mucho. un par de frases. Una de, de ellas
1: es que mmm, dice vamos que no, que no vamos a poder estar aquí mil años más sin salir al espacio. Uh -huh. eh, y, sí, y, y ahí es, lo dejo Que esto
4: conecta con... Con, hace poco estuvo apoyando el, el programa este para mandar eh, sondas pequeñas uh -huh. eh, a, ah, sí. a Alfa Centauri. Uh -huh. eh, y de hecho, o sea, no sé si, si tenéis, o sea, que creo que en el Estados Unidos ya, ya ha habido un eh, o sea una, una fundación privada o, o alguien que, que ha puesto fondos ya para empezar a hacer eh, investigación de sistemas de propulsión uh -huh. para estas mini sonda.
2: con láseres ¿no? Eran... sí, uh -huh.
4: para que en, en escalas de tiempo razonable, a lo mejor 60,
2: 80 años, uh -huh. pues una mini sonda que se lance ahora pueda llegar al Facentaos. Pues los Star Chips, estos famosos, sí, sí, uh -huh. estuvimos hablando. De... Es interesante, ¿no? Pero es que esto motiva, ¿no? Mueve y sí. luego también está la exploración de Marte. Es decir, que uh -huh. si se puede Lo que este tipo de cosas, claro, ¿no? uh
4: -huh. o se estamos hablando de. O sea, una, una estrella, que la, la más cercana que tenemos cuatro años en luz eh, pero claro, es que es que es, es una frontera ¿no? o sea, como en este congreso se habló mucho de, de, de lo que son las fronteras de hecho, sí. lo, ahora comentaremos también había muchos astronautas ¿no? uh -huh. y lo, lo que ha supuesto la carrera espacial y el, y el llegar más lejos eh, o sea, es, es, explorando el universo, pues esta idea allí fue muy bien recibida ¿no? o sea, el hecho de que claro. puedas en mandar sonda y, y, y expandir todavía más a dónde ha llegado el hombre aunque sea de forma in, in, indirecta pues con no, un que aparato que, ser
1: interestelar que... es que ya es otro sí, sí, ya es otro escalón es otro <coughs> nivel diferente claro. hasta ahora hemos sido interplanetarios. Estamos, estamos ya empezando a hablar de ser interestelares uh -huh. o sea, ya, es,
2: ya no, es, otro es otro nivel sí sí no pues seguimos eh, había otra otra persona que es un premio David Gross eh, eh, premio Nobel de física en el 2004 perdona, eh, dime, dime. Eh, so, sí, antes sí, de terminar acabar. con lo de Hawking, uh
1: -huh. vamos a terminar con una frase motivacional, Venga. porque Adelante. soltó un par de ellas eh, una de las cosas que dijo terminando su conferencia fue por muy difícil que les parezca la vida siempre hay algo que se les dará bien, lo único importante es no rendirse jamás eso está muy Creo bien. que eso es una de las cosas que insisto. Bueno, lo digo yo y vale, nadie me hace caso. <risa> pero hombre, cuando lo dice Stephen Hawking, pues te pone un poco los pelos de punta, ¿no?
2: No, y o sea. sobre todo que tiene tiene sentido además en el estado en el que está, ¿no? Que se, que, que no, sí precisamente él, por eso. Por claro, precisamente porque él sabe de lo que habla. No,
1: porque sabe, es muy sí fácil hablar de las cosas cuando uh -huh. bueno, cuando estamos bien aquí. Pero uh -huh. pero cuando cuando te ves cómo está él y tener esa vitalidad y, uh -huh. y esa fuerza y esas ganas de vivir, uh -huh. pues es cuando es importante escuchar estas frases, yo creo.
2: Sí, eso no es solamente una frase por decir. Está claro que tiene su fundamento y además que lo ha, él, es, él es la prueba fehaciente de que, de que funciona, ¿no? Correcto. Que la gente haga lo que le gusta, lo que, lo que se le da bien y además le gustará hacerlo. Entonces mm. eso es, es motivante, ¿no? está genial pues seguimos entonces había otra eh, David Gross queríamos hablar de sí, primero otro de la física primer otro <ríe> premio antes de David de Gross nueve. tienes
1: apuntado a Martin a, perdona a sí. Brian Green a Brian, Brian Green,
2: Green no, me... no si quieres venga ¿qué, qué, de, de qué hablaba
1: bueno porque eh, dijo dijo algunas cosas que me uh -huh. parecieron muy interesantes y que sí. conectan también un poco como hemos estado hablando de, de cosmología uh -huh. eh, porque fue otro de los que habló de multiverso él habló sobre todo de, de teoría de cuerdas Sí, y, y habló pues también en fin, bastante seriamente ¿no? sobre, sobre otros universos y demás uh -huh. um, fue, fue tremendo a, a mí es un divulgador magnífico maravilloso,
3: maravilloso. magnífico Me encantó y, la, la
4: charla. Y, y hizo muy asequible un concierto tan complejo como, como el multiverso uh -huh. y, y incluso pues se metió en aspectos esenciales de teoría de cuerda Sí. O sea, pues contando un poco la historia, o sea, las distintas soluciones, hasta, hasta llegar a lo que hemos hablado aquí en otros episodios anteriores de Coffee Break, ¿no? lo que era el, el landscape, el, o sea, esas esa infinitas soluciones, 10, a la, 500, 10 pues, a la 500 soluciones del estado de vacío. Sí. Que esto así, dicho, suena muy técnico, pero este, este hombre lo, lo hizo tan asequible. Que, eh, lo explicó maravillosamente bien, el... se ve que era un
1: divulgador eh, increíble, sí. Y a mí me gustó la anécdota que contó al final, porque él dice, eh, a ver si lo he entendido bien José Alberto, eh, contó al final que él en su, en su tesis doctoral estaba investigando, o si sea, había cinco posibilidades, esto, esta, las variedades que llaman de calabillao, que son, sí. vamos a ver, teoría de cuerdas, parte de la base de que tú tienes las dimensiones físicas que nosotros vemos, que son tres o cuatro, si incluyes uh -huh. el tiempo, pero luego hay unas dimensiones extra que están enrolladas a muy pequeña escala y que por eso no las percibimos, no, son super microscópicas, uh -huh. entonces no, no hay forma de, de llegarlas a, a percibir. Eh, pero que existen pues, otras siete dimensiones eh, enrolladas a muy pequeña escala. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y entonces hay diferentes formas en las que uno puede tener ese, ese enrollamiento de dimensiones. Eh, que entiendo que es esto que se llaman las variedades de Calabillao. Y él decía que se conocían cinco cuando uh -huh. le estaba haciendo la tesis. Y su trabajo de doctorado, ya o sea, se tiró tres o cuatro años estudiando una de esas cinco posibilidades a ver si esa explicaba nuestro universo. Uh -huh. O sea, pues pensaba bueno, hay cinco posibilidades, una de estas tenía que ser la que explica nuestro universo. Entonces se, se tiró ese tiempo estudiando una de ellas llegó a la conclusión de que no de que no era la correcta bueno uh -huh. quedan eso, otras pasa, cuatro. eso pasa sí. Además, eso pasa la cena
2: también estaba estudiando una pero, cosa que, que, que no era nuestro universo realmente claro digo eh, vale, sí, vale. eso pasa
1: bueno pero lo hacía sabiendo que no era nuestro sabiendo universo sabiendo que no era nuestro universo este
2: tenía la cosa. pero uh -huh. decía que durante su doctorado
1: se descubrieron muchas más uh -huh. sí. y que cada vez se fueron descubriendo más y bueno eran cientos luego miles y dices bueno hay suficientes doctorandos en el mundo para ponerlos a estudiar variedades de calabillao a ver si alguna de estas miles es. Pero es que la cosa ha ido creciendo exponencialmente y hoy en día, pues eso, pensamos que puede haber hay 10 a la 500. 10 a la 500. ¿no? Bueno, Con lo cual ya sí que no yo, hay doctorandos en el mundo. Eso, eso que, <risa> <risa> que, que <risa> eso, lo,
4: lo contó, o sea, así que así en forma de anécdota, pues transmitió muy bien lo que fueron uh -huh. o sea, lo, lo que se conocen como las dos revoluciones dentro de teoría de cuerda. ¿no? Esto, cuando se, en en mediados de los años 80, efectivamente, había cinco... Eh, o sea, para unificar gravedad y la teoría cuántica, pues hablaban de, de que necesitaba un espacio en al menos 10 dimensiones para hacer compatible. La, la relatividad general con, uh -huh. con la teoría cuántica y bueno, pues dentro de esas 10 dimensiones pues había cinco teorías y, y como él bien cuenta, pues a finales de a mediados del año 90 uh -huh. vino lo que se llamó la segunda revolución de, de la teoría de supercuerda donde ya se pasó a, a teorías en 11 dimensiones, que es donde trabajan ahora la gente que trabaja en teoría de cuerda en las que esas cinco teorías de 10 dimensiones, pues eran eh, unos casos límites especiales pero claro, cuando vas a 11 dimensiones pues ya tienes esa infinidad de posibilidades Infinito, sí. o uh -huh. sea, no, no hay estudiantes suficientes decía claro.
1: no hay estudiantes suficientes y, y termina con la frase y mira y mira que hay estudiantes uh -huh. pero bueno y termina con la frase de eh, o sea termina diciendo dice bueno eh, ustedes estarán preguntando: ¿me creo yo algo de esto de lo, que estoy, de lo que les estoy contando? Dice: Pues no, y ustedes tampoco deberían porque no hay absolutamente ninguna evidencia observacional eh, o empírica de que nada de esto sea cierto. Bueno,
2: pero es un, es un sarcasmo que, que ese es su trabajo. Dice: No, pero luego la y Dice,
1: por otra parte, tampoco hay ninguna evidencia empírica que diga que no. Con lo cual tengo toda la legitimidad del mundo para seguir investigando en esto, a ver si algún día llegamos a si a, llega una, a alguna una predicción empírica, de algo ¿no? que sí pueda ser testable. ¿no? Uh -huh. Está bien, está bien. Es,
4: eso va a conectar con la siguiente charla ¿no? que, 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 que estábamos hablando antes de David Gross. Sí, sí, sí. O sea, porque una de las predicciones, una de las bases de la teoría de supercuerdas, que lo vemos hablado aquí otras veces, es eh, la supersimetría. Uh -huh. y claro, esto va a depender si, si finalmente con, con los experimentos de física de partículas, con un como en el HC, pues se consigue encontrar uh -huh. evidencia de...
2: Porque él habló, David Gross, de los grandes retos de la física. ¿no? David ¿Sí? Gross habló de los, que Él los es el, de el director sí. de la Cátedra de Física Teórica de la Universidad de California, en Santa Bárbara, y es premio Nobel del 2004. ¿no? Es, es premio sí, un Nobel, Nobel, Nobel. Nobel más. De sí. los nueve que había.
4: <risa> por, por las contribuciones a entender una de las fuerzas
1: fundamentales de la naturaleza. ¿no? De, uh -huh. la, de la fuerza fuerte. Vale, 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 vale. Sí, su charla era sobre qué es lo que no sabemos, cuáles son las preguntas fundamentales. Ahí claro, ¿no? él hablaba de, claro. de la importancia de la ignorancia, ¿no? Uh -huh. eh, no de la ignorancia en el sentido de... De, de no, no estar formado, ¿no? Sí, o sea, ahí hubo alguna, no, no me pidas que la reproduzca porque no lo voy a hacer exactamente, y no quiero, pero ahí hubo alguna referencia a Trump y a Brexit ya, y a bueno. cosas de esas que no, no quiero... <ríe> lo podemos entender porque todo, lo, sí. lo diría mal. Pero decía que no, que en el sentido de saber cuáles son las preguntas fundamentales, cuáles son las cosas que no entendemos... Eh, porque eso mm, es, es la forma que tenemos de avanzar y de aprender ¿no? Uh -huh. y bueno, pues dio una lista de lo que él, era en su opinión, la, las cosas más importantes eh, una, quizás uno de los titulares curiosos que dijo que por ejemplo la energía oscura, ¿no? sí. que es una de las grandes incógnitas, pero que para él no era una incógnita la energía oscura en sí, o sea, no, no era un problema fundamental, o sea, a él le parecía pues casi una obviedad, lo no de la energía oscura que a él lo que le extrañaba era el numerito, porque era tan pequeño el valor de densidad de energía oscura eh, porque ese, y además, eh, esto también lo mencionó eh, Brian Greene en su charla de una uh -huh. forma magistral Dice, porque claro, cuando uno se pone a mirar en unidades naturales Cuando viene gente como Adam Rees, porque él habló después de Adam Rees uh -huh. Y me dice, no, la densidad de energía oscura que me sale es 0,000 bueno, No sé cuánto 0, uh -huh. 238 Y me dice, ¿puedes explicar esto con algún argumento teórico? Y dice, claro, tú te vas a tu teoría Y esto es complicadísimo, porque los teóricos en, tenemos números como pi eh, eh. Uno. <risa> uno. Un medio. Un medio. Como mucho. <risa> ¿De dónde sacas un 0,000? 000 000 000? 120 000 y, y, y un 1. Uh -huh. pues, pues eso, ¿no? Y eso, en eso incidía también David Gross, que decía Ajá. que ¿por qué es ese número tan pequeño, ¿no? Y ahí entramos de nuevo en el concepto de multiverso, que quizás. Eh, aquí habría que aplicar el principio antrópico porque si la energía oscura tuviera un valor más alto no existiríamos nos
2: hubiésemos separado todos nuestros... No habría átomos o, claro, ¿no habría no habría un, nos hubiésemos llegado a formar un si Big quiere. Rip, una explosión
1: sí, de todo el universo y no, no existiría y nada
2: destrozaditos, ¿no?
1: Claro, eh, sería una especie de superinflación que habría ocurrido muy pronto uh -huh. y no, no habría podido formarse galaxias ni estrellas ni personas ¿no? Entonces, pero para invocar el principio antrópico tienes que tener una gran, un gran número de... Uh -huh. de de, de, en este caso el universo, no Esto se, se aplicaba, por ejemplo, al caso de la Tierra. O sea, claro, la Tierra tiene las condiciones ideales para la vida. ¿Por qué? Porque hay muchos planetas y en esos otros planetas no hay gente preguntándose. No hay gente preguntándose que, qué hacemos, aquí? que si hay más claro. gente en otros sitios. ¿Y claro. por qué nosotros y ellos no? O... nosotros y ellos no? Claro. Uh -huh. Entonces, para aplicar el principio antrópico tienes que tener un número muy grande. Entonces, por eso se especula que quizás las constantes universales son las que son, aplicando el principio antrópico, porque hay muchos universos, y en este en el que hay gente En este funciona, vamos. Porque, claro, no estamos nosotros, ¿no? o pensar que fue creado así específicamente para que existiéramos nosotros sí, pero eso es la otra, otra cosa ya no,
2: es, ya no es ciencia, eso es otra cosa
1: pues yo quería decir que aquí tenemos un problema de sí. definición hay un problema semántico, uh -huh. aparte cuando hablamos de esto de, de muchos universos y tal Aparte del tema filosófico, hay un tema también semántico, porque toda la vida universo hemos definido uh -huh. todo. todo
2: entonces, Es que si lo defines todo. como todo, no vale.
1: Entonces, si lo defines como todo, no vale. Porque
2: es decir, asterisco. Entonces, cuando ya estamos empezando <risa> sí, 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 a hablar de multiverso, no vale.
1: estamos cambiando la definición de universo. O sea, Ahí estás
2: jugando con Porque la si palabra. es todo, entonces
1: el multiverso es el universo. Claro. Sí. Entonces, yo, aquí, a mí me parece que pasa como con el mundo, ¿no? El concepto del mundo, originariamente, era todo. Era el cielo y la, la tierra. Claro, o sea, si, la tierra los y los las, cielos, o sea, las
3: ¿no?
2: estrellas, claro.
1: Claro. Eso era el mundo. Lo que pasa es que luego descubrimos que la Tierra era un planeta más y que uh -huh. había muchos otros. Entonces ya la palabra mundo se ha restringido a nuestro planeta, entendiendo que hay otros. ¿no? Uh -huh. Entonces quizás con el universo hay que restringirlo también. Igual que el mundo se restringió a nuestro planeta, a lo mejor el universo hay que restringirlo a nuestro, no sé, como, como lo llamamos, nuestro universo. Hay, hay un sí. problema semanal. tenemos información.
4: De en, la, en la que las leyes de la física son las que conocemos.
1: ¿Cómo definimos entonces el universo? So, en, en
4: el multiverso, o sea, la, digamos, cada una de las partes pues uh -huh. las llaman como burbujas de, en las que o sea, secciones, o sea, regiones dentro del, del, de ese gran multiverso en las que las leyes de la física son uniformes dentro. Uh -huh. O sea que, en, en, uh -huh. de hecho, eh, o sea, dentro de ese contexto todo nuestro universo observable es estaría dentro de, si la teoría del multiverso es cierta, estaría dentro de una de esas burbujas. Claro. Y, y dentro de este universo observable, eh, pues nosotros no tenemos evidencia que las leyes de la física sean distintas hoy o, o en el o en pasado. Entonces, uh -huh. pues eso, eh, un digamos,
1: regiones del, de, del espacio... En la por que ejemplo, la... este multiverso de teoría de cuerdas, lo que es las leyes de la física serían las mismas, lo que cambiarían serían constantes. Sí, pero que en el fondo afecta a las a la, a la, a la leyes de la física. O sea, cómo realiza... O sea, entonces él, depende de lo que entiendas por leyes de la física. O sea, ¿leyes de la física es qué es la teoría de cuerda subyacente o es...? Eh. <risa> bueno, o sea, son también
4: manifestaciones... Él, el, 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 de hecho, no llegó a, a decir leyes de la física, porque él estaba intentando transmitir... Uh -huh. eh, dijo alguna vez, incluso... Eh, energía del vacío o, 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 o energía de fondo, no, o sea, como son realizaciones de... de o sea, las propiedades del
1: vacío, a lo mejor. Sí, ¿no? son lo propiedades
4: que... del vacío, eh, pero que en el fondo eso te acaba condicionando dentro de las teorías de, de, de cuerda el cómo, el cómo son las leyes de la física. Porque tienes que pensar que, que, que esas teorías son las teorías válidas cuando uno va a esos extremos en los que las densidades de energía eh, son muy elevadas y las escalas de distancia son muy pequeñas en, en las cuales necesitas tanto manejar gravedad como cuántica. Pero el, si luego tú es, esa teoría la, la mueves a un régimen en el que estamos nosotros ahora, en el que son energías y, y distancias, pues eh, que no necesitas a, aplicar la cuántica, ¿no? En el mundo macroscópico nosotros no necesitamos, por ejemplo, la cuántica. Uh -huh. Pues entonces esas esa esas teorías particulares pues digamos tienen límites a, a escalas macroscópicas eh, tienen leyes físicas que podrían ser distintas por, por eso se habla de leyes de la física ya. aunque en el fondo eh, todas esas leyes se unifican porque lo que está aquí debajo es que todas las leyes de la física vienen de una hay una única teoría del todo de la, que, de la cual claro. eh, cuando tú te vas a bajas energías te
1: salen el resto de las fuerzas o sea, esa teoría del todo sería la misma en, todos los, en, en, toda, en todas las burbujas pero lo que se deriva de uh -huh. ahí, cuando se separan esas... Serían, de forma efectiva,
4: fuerzas distintas, fuerzas distintas o, uh -huh. o, o leyes. Lo que nosotros llamamos leyes de la física distintas.
2: Es una teoría que todavía no conocemos. O sea, es, no. Se supone que hay una teoría del todo, pero bueno. ¿qué? Bueno,
4: la
1: propuesta es esta, la, la, propuesta de, es... la de Supercuerda. Uh -huh. vale, pues una, una de las propuestas. Uh
3: -huh.
1: Y aquí en esta charla de David Gross, precisamente, fue donde nos hizo el anuncio ah, ese. Ah, vale, vale,
2: vale, que lo citamos la, lo un poco... el pasado Coffee Break y cómo, cómo era.
1: Pues él lo que nos dijo es, uh -huh. eh, por cierto, eh, les comento que va a haber uh -huh. un anuncio uh -huh. del CERN en agosto, en agosto, a principios de agosto, vale. en la Conferencia Internacional de Física de Altas Energías en Chicago. Que eh, hubo discusión en el coffee break pasado de por sí. qué anuncia un anuncio, una entrevista. Bueno, es porque se va a anunciar en el Congreso, o sea, se va va a haber una discusión científica, digamos, de claro. ¿no? un foro. No es por decir, bueno, voy a hacer la rueda de prensa dentro de tres meses, no es porque no se va a anunciar en una rueda de prensa, se va a anunciar se en se un, un Congreso.
2: Formalmente, en un Congreso. Formalmente, hermano. ante la qué, comunidad qué, científica. Cómo, qué, ¿Cómo
1: se suele hacer sí. normalmente la presentación de resultados? ¿Qué es ¿Cómo se suele hacer claro. la presentación de resultados? Hay, bueno, hay, quizás hay diferentes tendencias, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en NASA hemos visto que a veces hace ruedas de prensa sí. y anuncia resultados en una rueda de prensa. bueno
2: eso son cosas espaciales, misiones, sí, ¿no? cosas bueno, que no hay otra... congreso de eso realmente. No No hay
1: congreso realmente y no quieres estar uh -huh. esperando dos meses a que haya un congreso para contarte que tenemos las últimas fotos de sí. no sé qué.
3: Uh -huh.
1: Pero bueno, la cuestión es eso, va a haber este congreso pronto, entonces no creo que, no me parece mal que se vaya a anunciar ahí. Vamos
2: a ver.
1: Lo que pasa es que David Gross no nos dijo ni lo que era sí. y además nos dijo, puede ser una confirmación o un desmentido.
2: Bueno, que eso también es un resultado en ciencia. Eso. También es un resultado,
1: sí. pero estamos pensando todos es en la... Él no lo dijo, ¿eh? uh -huh. pero estamos pensando en la emisión esta, el exceso a 750 cincuenta voltios, uh -huh. que podría ser...
2: Apuntaba a otra, otra física, otras partículas, ¿no?
1: Podría ser teoría de cuerdas.
2: Quiero ser decir, de esto de cuerda... que nos
1: decía David Green, de que no hay ninguna evidencia observacional, a lo mejor podría ser la primera, uh -huh. o, no. O, o no. podría ser otra cosa <ríe> distinta. Bueno.
2: Vale, vale, vale. Pero,
1: vale. o podría no existir. O podría no existir.
2: Vamos <ríe> a ver, vamos a esperar a agosto, queda poquito ya. Entonces, además,
1: él, él específicamente dijo, puede ser una confirmación o un desmentido. Vale. Así que estamos, estamos atentos. Está
2: bien, hay que estar atento. muy bien. Queda poco. ¿Qué más cositas? <ríe> ya acabando de cosmología, porque eran muchísimas charlas, ¿no? De, muchas, de muchas cosas muy interesantes. ¿no? Martin Rees. Martin Rees sí, es lo que yo Martin quería Ries, hablar también. Eh, que es el, el profesor de cosmología astrofísica en Cambridge. Y muy muy conocido también. Tiene muy conocido. páginas enteras de, de premios, ¿no?
1: Martin Ritz tocó todos los palos en esta charla. Sí. ¿Sí? Ajá. Y él es un Empezó astrofísico
2: de altas energías y, y formación de, y toda la de...
1: De Marte al multiverso. De
2: Marte al multiverso, por M, ¿no? <ríe> Supongo, ¿no? El futuro Martin... post-humano, post dice, ¿no?
1: Futuro post-humano, sí, sí, Vale, vale, vale. Porque habló, habló de cosas muy interesantes. Habló, uh -huh. Efectivamente, habló de multiverso, incluso de la posibilidad de contacto. Uh -huh. Ha habido incluso algún artículo en el que se especulaba con que... Determinado rasgo que se había observado en el fondo de microondas podía ser debido al contacto entre dos de estas burbujas que nos decía uh -huh. José Alberto. Uh -huh. O sea, una evidencia observacional de otro universo.
3: Uh -huh.
1: Insisto, a ese nivel estamos ya. O sea, al final no se ha confirmado, ha resultado que era un error, pero estamos ya al nivel de que estamos buscando observaciones que nos digan que hay otros universos. Uh -huh. O sea, esto es alucinante el nivel en el que está la física hoy en día. Cosas que hasta hace poco era filosofía y de la mala, uh -huh. el hablar de estas cosas. <risa> pero bueno. Habló de esto. Uh -huh. eh, habló de esto del futuro post... Eh, posthumano humano, post -humano. ¿eso,
2: qué es? ¿Eso qué
1: es? Pues habló de la inteligencia inorgánica, uh -huh. de un concepto que además él publicó hace poco algunos artículos populares sobre esto eh, y han tenido mucha polémica. Uh -huh. Esto seguro que ya se ha tratado en ciencia ficción, yo no lo he leído. Estoy seguro que se ha tratado en la ciencia ficción, pero él, como científico serio, lo, lo puso sobre la mesa seriamente y por eso pues, bueno, ha habido mucha gente que no, no está de acuerdo. ¿no? Uh -huh. Pero si lo piensa un poco, a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo. Resulta que él lo que dice es que llevamos 4.000 millones de años de evolución de vida orgánica en la Tierra y que ahora estamos en un momento de una explosión tecnológica. O sea, que en los últimos 100 años hemos empezado a desarrollar unas tecnologías que avanzan a una, una velocidad cada vez más rápida uh -huh. y que estamos ya llegando a, de, a desarrollar cosas inteligentes y además cosas inteligentes eh, o pseudo inteligentes pseudo ¿vale? pseudo vamos a dejarlo bueno, un pseudo eh, depende aquí depende dónde de pongamos el listón pero yo empieza, lo tengo muy alto empieza a ver cosas no la cuestión es que o piensas que hay algo místico en el cerebro humano que es otra mm -hmm. línea de pensamiento o sea que el cerebro tiene algo que
2: trasciende lo biológico. Algo que no sea reproducible Que no es matemáticamente. reproducible
1: físicamente, uh -huh. que es lo que nos imbuye de vida y conciencia e inteligencia. O bien, uh -huh. mira, aquello es un conjunto gigantescamente grande de cosas conectadas. Cosas
2: conectadas y que al final eso es la inteligencia.
3: ¿no? Y un conjunto... Uh
1: -huh. si, entonces, si, si no te vas por la, por la explicación mística, sino te vas por la explicación más fisiológica, uh -huh. llegas a la inevitable conclusión de que en algún momento llegaremos a ser capaces de hacer cosas conexiones gigantescamente grandes al nivel de las que tiene el cerebro humano.
2: Sí, yo creo que ¿Vale? sí. De hecho, eso lo defendí la, la otra vez que hablábamos de si éramos en una simulación. Sí. ¿no? Tú hablaste de ese tema. En, en otro cofibre, claro, claro. Sí. Me, parece, me parece lógico. Tú hablabas, de hecho, de copiar el cerebro... en Sí, en yo iba máquinas, un poquito más allá, pero... Sí,
1: pero es que esto va más allá todavía. <risa> de más allá todavía. <risa> de eso. Allá todavía sí, más allá sí, todavía sí, de, por... de eso. Uh -huh. Porque tú pero imagínate... No, no, no solamente de máquinas, sino también incluso de genética hablaba, ¿no? ¿Entiendes? De, en, incluso de genética. Porque sí. lo que dices es que una vez que tú tienes... Un cerebro en un ordenador, sí. ya no tienes por qué estar en un cuerpo frágil.
2: Ya no necesitas ¿vale? un cuerpo biológico. Ya puedes débil.
1: estar en la nube, con uh -huh. backups, con copias de seguridad, con todo lo que tú quieras, y ya de uh -huh. repente trasciendes la existencia orgánica y las limitaciones de la existencia orgánica. Uh -huh. Pero es que además está la posibilidad de aumentar eso.
2: Sí, ¿vale? de ser más, de ser más inteligente, más de inteligente. ser más eficiente,
1: de ser más molón. Y ya se difunde uh -huh. la línea de lo que son programas y lo que son personas, sí. y ya entras en una. Desde el momento en que programas inteligentes son capaces de hacer programas más inteligentes que ellos...
2: Claro, esa, esa inteligencia artificial, entre comillas, porque está, está en una máquina, puede a su vez hacer otras inteligencias. Exacto. Y atender a nuestra capacidad de... La clave es, si esa inteligencia otra...
1: puede hacerlas, aunque Ajá. sea un poquitito más inteligente que la suya,
2: Ajá.
1: ya entras en una expansión acelerada de la inteligencia. en una inflación. Claro, en una inflación entras en
2: un... Círculo virtuoso. Y esto es lo que llama esto Se habló
1: mucho también en el Starmus. Yo no conocía el concepto. La singularidad. Vale. Para mí la singularidad era lo de los agujeros negros. Sí, lo del también, Big Bang. claro. Resulta que en inteligencia artificial también se habla de la singularidad. La ¿Singularidad es, es el,
2: el momento en que pasa eso?
1: El momento en el que tú empiezas a hacer... Vale. En, en el que hay máquinas que pueden hacer máquinas más inteligentes que ellas. <risa> yo sé por qué estás riendo, no voy a ir por ahí. No, no, vamos por ahí porque <risa> la política pero, española no le interesa a nadie. No le interesa a nadie. Eh, pero en ese momento entras en un bucle en el que cada vez de forma más rápida la inteligencia empieza a aumentar exponencialmente vale. y es inteligencia no orgánica entonces él dice que... Lo que pasa es en...
2: que llamar eso inteligencia ya tenemos otro problema semántico inteligencia bueno, vuelvo... es la nuestra, si lo definimos así vuelvo lo
1: mismo, lo si que la que... nuestra es una conexión muy grande y tú puedes hacer conexiones muy grandes
2: pero también tenemos una historia y tenemos una cultura que no, por muchas está, conexiones que pongas están esas
1: conexiones o
2: piensas que la cultura es algo místico que existe no místico no pero también no sé es decir entonces estarán en esas
1: conexiones de alguna forma sí sí en esas conexiones
2: está luego se podrá copiar no lo sé si se puede copiar lo que sí es, sé que se puede educar o sea se puede adquirir también lo de copiar ya me gustaría a mí porque eso es lo que yo quería bueno, el teletransporte lo quería antes, pero bueno, no, parece que no, no, se, no se han puesto en esas cosas. Entonces, vamos con la inteligencia. Entonces, no lo sé si necesitas pues un, un, lo que es una cultura, lo que es un, una historia, y aprender las cosas a ritmo humano para adquirir conocimientos humanos. Que a lo mejor estos ordenadores, superordenadores, pues generan otros ordenadores, pero bueno, les, les tiene que enseñar a esos, esos ordenadores hijos a, a comportarse como humanos. Y si les logran transmitir una cultura y unos valores... Y una... no, pero es que a lo mejor no se tienen que comportar como humanos. Entonces no es inteligencia. Es otra cosa que está estupenda, pero por eso digo que estamos jugando un poco con las palabras. Con creo definición. que estamos en semántica. Sí, sí, ya, ya en nos en vamos a la semántica. ¿no? Bueno. Pero el, yo entiendo que el, el peligro, entre comillas, es que esas futuras inteligencias artificiales ya prescindan de nosotros, de los biológicos, los es que es, seres biológicos. Es que yo humanos. creo que eso es
1: inevitable. La cuestión es, ¿es un peligro o es, quiero decir, la evolución, eh, siempre las uh -huh. especies nuevas van prescindiendo de las antiguas?
2: Hawking dijo que esto era un peligro, ¿no? Ahora que Hawking lo recuerdo. Que esto era un Hawking, peligro, sí. Sí, es que este tema salió en varias charlas. Claro, y este hay, hay,
4: hay algunos que los veían como un peligro, otros no lo veían en absoluto como un peligro, sino como mm -hmm. una ventaja.
2: Siempre los, y... los alienígenas de la ciencia ficción antigua eran una, eran hostiles. Eran mucho más inteligentes que nosotros y hostiles. O sea, de alguna forma... Nosotros tendemos a creer que lo más inteligente... Bueno, eso también son... lo hizo Hawking. Es que son sí, dos cosas distintas. Vale, vale. Una es
1: la de los, los alienígenas, que efectivamente... No, no, eso es lo que digo Haw yo Hawking ahora. miedo de eso? Y otra es la de la inteligencia artificial. ¿no? no, yo
2: no tengo miedo a ninguna de las dos, pero eh, lo de la inteligencia orgánica que prescina de nosotros, pues, pues sí o no. Es decir, la, la, los seres más inteligentes y más desarrollados, más educados, no tratan mal a los seres ah, menos, pero yo, menos yo no digo prescindan en ¿no? el
1: sentido que nos vayan a aniquilar. Sí, ¿no? yo no, no, sí, no yo como, yo, como
2: la película, como Terminator. Yo digo, aunque sean bondadosos, o
1: sea, uh -huh. supongamos que nosotros construimos esas máquinas, entonces las hacemos con un sentido de que nos protejan. Vale. Y esas máquinas, entonces, a su vez, construirán otras que tendrán el sentido de que nos protejan porque, ¿Por qué? porque, nosotros, porque nosotros las hemos construido si para que nos sí, protejan. Sí, pero
2: ellas, a lo mejor, a las máquinas que generan no, las máquinas si nos quieren No, porque
1: si nos quieren proteger, tendrán que construir. Pero bueno, vamos a partir de esa hipótesis. A lo mejor hay
2: un fallo, como es la evolución, ¿no?
1: Vamos a partir de la base de hay una de, mutación. De que son benignas. Lo que digo es que nosotros entonces seríamos irrelevantes. Seríamos una cosa muy pequeña. O sea, es como pretender que el, que el homo antecesor uh -huh. siguiera vivo hoy en día. Pero estamos todos perfectamente felices sin tener el homo antecesor. Uh -huh. No pasa nada. Y no creo que a ellos tampoco les
2: importe. No, pero tenemos seres, seres igual de evolucionados que nosotros, que son animales. Y no nos debemos. No no los debemos matar. No, ni aniquilar. No, no.
1: Ni, no yo no si estoy hablando. No, yo no estoy hablando que nos vayan a matar. Lo que, digo, sí. lo que digo es que. Que en algún momento... O sea, que no seremos la...
2: A ver... O sea, si tú dices que no seremos la inteligencia, entre comillas... Que no seremos quiera, la máxima inteligencia... La ma... Pues a mí que no va, me importa en absoluto. Especie, vamos. De hecho, las, los ordenadores hacen cosas mucho mejores que nosotros. Para eso los hemos hecho. Para eso, para eso los hemos creado. Ordenan las cosas, acceden a los datos, hacen búsquedas mucho más rápido y no pasa nada. No nos ponemos nerviosos.
4: Es que eh, yo creo que las discusiones iban un poco mm. en esa línea. ¿sabes? Vale. Eh, entre... Un, o sea, esa inteligencia... Mm -hmm. Al servicio de, o, o bien lo que entiendo que, que habla Héctor, que son inteligencias eh, ya no como servicio, sino como incluso sustitutivo.
1: ¿no? O, como una especie propia, o sea, no, como... no lo digo en el sentido que nos vayan a matar para sustituir, es que no tiene necesidad, o sea, quiero decir, lo veo como no. que la aparición de una nueva especie ultra inteligente. Que, pues que, pues que se irá, colonizará la galaxia y lo que sea, no, y, tal, ellos y vivirá como una propia la apetezca, no sé, pero como... harán sus
2: leyes, harán su política y a lo mejor no somos somos prescindibles o somos como animales que podrán yo, yo experimentar que seremos con seremos transparentes,
1: con seremos como otra dimensión para ellos o sea creo que serán totalmente... No, no porque, que totalmente como, como
2: demuestra la ciencia ficción todo <ríe> ser creado siempre quiere conocer y entre comillas matar a su creador. Eso es pues pues muy yo, humano.
1: Tampoco creo que haya que creer al pie de la letra todo lo que dice No, la yo no ficción. me creo nada.
4: <ríe> Menos cuando yo, yo, aplica yo yo que Podríamos hacer un coffee break entero de esto.
3: Eh. Lo haremos, lo haremos. Le <ríe> tomamos la palabra.
4: Porque y... porque salió bastante sí, el tema. Sí, salió salió,
2: bastante. Se habló bastante. Es curioso, ¿no? Porque luego hay, hay gente de que se dedicaba a la ciencia ficción, ¿no? Que dio charlas. También, eh, sí, sí. Que, que podemos hablar, hablar de ellos, de ¿no?
3: Uh -huh. Eh, Yo solamente voy a sí, sí, sí. aportar
1: un comentario. O sea, para mí el peligro no es que sí. esas máquinas nos aniquilen, vale. para mí el peligro es que sean bondadosas, nos protejan
2: y, y hagan todo. Si, si las educas para, así, para... Como, como los niños, si los educas correctamente.
1: Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque quiero decir... Educar. No 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 seremos necesarios tampoco Lo harán mejor que nosotros O sea, si lo hacen todo mejor que nosotros Y nos van a mantener Seremos como gorilas en un zoológico O sea, nos echarán plátanos de vez en cuando Para que no nos muramos Comemos y estaremos ahí felices Ese era mi peligro Claro, tal. ese era el peligro Porque ellos harán la investigación mejor que nosotros La filosofía mejor que nosotros El arte mejor que nosotros eh, Nos curarán las enfermedades Desarrollarán vacunas para el cáncer Para no sé qué A lo mejor nos harán vivir 500 años Felices y sin dolor Igual nos cuidan bien, pero ¿qué seremos? Eh, una especie de vegetal que estamos ahí con una sonda, no sé. Que ¿Y nos... por qué
2: te preocupa? O sea, esa es la pregunta. Tú no, no, ya está, no estarás porque esto es dentro de muchísimos años. O sea, pero... lo
1: que digo es que me preocupa más que que nos aniquilen, porque el, no, no lo veo como un escenario plausible. Ya, ya, ya. Pero el del sobreproteccionismo sí lo veo. O sea, el pasar a ser irrelevantes completamente para nuestros propios,
2: o sea, no sé. A lo mejor ha pasado ya. Y nosotros somos máquinas creados por, no sé... Bueno, ¿por eh, creo, no sé si fue
4: Martin Reese el que acababa así, ¿no? Sí, ¿no? -qu -qu ¿Quién acabó con lo de Matrix? Ah, lo,
1: sí, Martin Reese, Sí, sí,
2: sí no. fue fue Es
4: fue él, que ¿no? llega a eso. Lleva, o sea, que al ahí. final llega... O sea, uh -huh. Nosotros podemos ser eso. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Right. No, bueno, hicimos un programa sobre uh -huh. la posibilidad esta de que el universo sea una simulación, ¿no? Sí. De todas formas, quiero enfatizar una cosa que se nos olvidó comentarlo ese día. Sí. Cuando estábamos hablando de la posibilidad de que el universo sea una simulación, uh -huh. estamos hablándola... Eh, desde el punto de vista de, de que fue algo que, que se programa, que se pone inicial y que se, uh, inicialmente y que se pone a correr. Uh -huh. No es la simulación de Matrix en el que los creadores están interviniendo activamente.
3: Ya, ya.
2: ya. ¿Vale? Sí, sí, en sí. Que está están ahí así.
1: controlando. Se no, entonces, y se
2: deja. Todavía. Claro,
1: entonces la física no funcionaría. Para que la física funcione tiene que haber unas leyes básicas
2: y, que, y dejar, dejar de evolucionar, que que evolucionar. Y dejar de evolucionar. Vale,
1: vale. O sea, es como la teología más moderna de un dios no intervencionista, que de hecho muchos científicos son creyentes, uh -huh. pero creen... En, una, en un concepto parecido en el sentido de que hay un dios que, que crea las condiciones iniciales uh -huh. y luego... Sí, o sea, hay una física y la y cosa Y hay unas hay leyes. leyes claro. vale, vale. Esa es la simulación de la que hablamos y de la que hablaba Martin Rees No uh -huh. la de Matrix, de que hay unos señores que lo manipulan. ¿no? vale
2: vale vale okay. Aunque, aunque mencionó Matrix, creo. ¿no?
1: Bueno, puse la transparencia sí, por, por para la broma. ¿no?
2: que ¿Seguimos con algo de ciencia ficción? Que había... O de qué más, qué más hubo? Yo, yo creo que ya empezamos con ciencia artificial. ya seguimos, <risa> empatamos ¿no? sí, hablaron una... ¿no? de Peter Schwartz no, había un, un, un no
1: Peter Schwartz habló de inteligencia artificial inteligencia artificial, ¿no?
2: sí. que es, es fundador de una empresa, no de Global sí. Business Network de, que, y es consultor de varias películas, Minority Report, Deep Impact ¿no? y Wargames sí, él intentaba y, responder uh -huh. a esta pregunta si debemos
1: tener miedo a la inteligencia artificial vale. porque Stephen Hawking había expresado este miedo, sí, no entonces uh -huh. había algunas de las sesiones que eran de decir, bueno, ¿qué opinan ustedes sobre esto que ha dicho Stephen Hawking? ¿no? Uh -huh. Que, sí, sí, a lo cual decía Nildi estáis por favor, eh, Stephen, déjanos un poco tranquilos, porque cada vez que Stephen dice mm -hmm. algo en su oficina y en Cambridge, <risa> vienen no corriendo a todos los periodistas. lo revoluciona. Oficina, todo al otro
2: lado del mundo a preguntarme. <risa> vale, vale, vale. O sea que está todo muy conectado, ¿no? Lógicamente. Y entonces él estuvo hablando mm
1: -hmm. de todo esto, ¿no? Él, bueno, vale. si quieres resumiendo un poco, él distinguía sí. entre tres tipos de inteligencia artificial uh -huh. la little lo que él llama little AI o sea sí. pequeña inteligencia artificial que son los móviles que son sí cosas para aplicaciones <ríe> lo, que ya, lo que ya tenemos lo que ya tiene, ¿no? sí lo que ya tenemos pero mucho más uh -huh. avanzado no o sea que sea mucho más sofisticado el no el personal assistant que creo que es lo que él, sí, sí, el, el Siri el Google Now sí lo que tenemos en los móviles algo que diga mira están dando esta película quieres ir a verla no, uh -huh. cosa que ya hacen los móviles pero mejor vale y luego el big AI Uh -huh. La gran inteligencia artificial que es de lo que estábamos hablando antes, ¿no? claro, claro. de estas máquinas pensantes. Uh -huh. Entonces él decía que bueno que los, de los primeros no, no había ningún problema, que son herramientas más, uh -huh. que el Big AI, el, la, la, estas máquinas pensantes, él no les veía mucho problema porque él creía que iban a hacer cosas que nosotros hacemos y que por tanto van a tener sus motivaciones, van a ser benignas para la humanidad. Uh -huh. Pero que en cualquier caso es algo que irá evolucionando y según vaya evolucionando, veremos si es peligroso o no. Y que según lo veamos pues ya lo paramos la fábrica o no la paramos.
2: Bueno, hay un Google quería hacer un botón de paro, ¿no? Un botón sí, rojo lo bueno, lo el meter no meter código dentro del código uh -huh. para que la propia máquina no se diese cuenta que tenía que pararse. Uh -huh. y, pero claro, si hace una inteligencia tan Para desarrollada, que se suicidara
1: directamente, ¿no? Sí, para que bueno, ella que misma se, se en suspende. algunas condiciones...
2: Vale, se, se pare no se pare, ¿no?
1: Pero bueno, él, vale, él vale. claro hacía la matización uh -huh. de bueno, salvo que esto sea en plan singularidad. O sea, uh -huh. Si es singularidad, a lo mejor no nos da tiempo de pararlo. Claro, sí. Si o sea, a lo mejor un, se llega. Si es una
2: explosión a, tecnológica. Es la claro. explosión
1: antes de que podamos detenerlo. Bueno.
2: Es pues el peligro que se corre, pero vamos.
1: El, el escenario de Terminator, ¿no? Es un, sí, es un, <risa> un poco de
2: Terminator, de quizás. Sí. sí. Bueno, vale, vale, vale. ¿Qué más cositas? Bajamos a la Tierra. Venga. ¿Qué ¿Les parece? Y hablamos un poquito de la defensa planetaria. La defensa planetaria. A ver qué. Había eh, Rasti bueno un, un bueno, astronauta esa, ¿no? esa,
4: bueno la de un astronauta sí, es eso de la tierra piloto de, de la, el módulo ha, hablaba 9, ¿no? de, de, uh -huh. de eso cómo concienciarse a uh -huh. nivel eh, planetario uh -huh. eh, pues o sea, sobre el hecho de que a lo largo de la historia del, del planeta o del sistema uh -huh. solar pues siempre hemos tenido hay asteroides eh, que han estado impactando pues sobre todos los eh, planetas no todos sí. los cuerpos del sistema solar y plantearse eh, pues a nivel de escala planetaria uh -huh. qué hacer si, va, si vamos a tener un evento, si, si se va a tener un evento de esta escala. Porque en algún momento
2: habrá un evento. Sí, entonces, evidente.
4: hablaba de dos aspectos: tanto de la preparación, ¿no? uh -huh. o sea, de tener un sistema, porque aquí la clave es tener una respuesta rápida. Entonces, uh -huh. identificar todos los objetos que puedan ser potencialmente. Eh, dañino o sea no no, no hablaba solamente de objetos ligados que ligado a la extinción o sea un objeto que que, que destruya todo pero uh -huh. sí incluso eventos como el que cayó en en Siberia ah, En dices, siberia en no Azubusca, mucho Azubusca. sí eh, o sea que que ser eventos que podían destrozar pues una ciudad enteras. ¿no? una ciudad entera pues entonces desde desde eso hasta hasta escalas de mucho uh -huh. mayores pues para identificar todo ese tipo de objetos bueno pues hay que poner una serie de recursos a escala mundial uh -huh. eh, y luego habría que diseñar o pensar pues, posibles formas de, uh -huh. de, de, de desviar o, o de o de abordar es, esos problemas no uh -huh. eh, y bueno ahí se planteaban una serie de cuestiones de, uh -huh. que involucrarían pues pues eso discusiones a nivel planetario uh -huh. de él por ejemplo hablaba del puso el, el ejemplo este de imagínate que te, te viene un un meteorito del tipo del Tunguska y te va a caer, no sé. En una ciudad. En una ciudad. Uh -huh. Entonces, bueno, pues tú puedes plantear un, un sistema, no sé, un satélite que, que se acerque a él y le intente desviar la trayectoria. Uh -huh. Claro, el proceso de desviar la trayectoria, o sea, no es. O sea, tú la, la vas desviando poco a poco y, uh -huh. y eso significa que eh, originalmente iba a caer en tu ciudad, pero. Pero luego no si, cae en Si tu lo ciudad, vas desviando poco a poco, otras, pasa por otras, eh, Digamos ¿no? que va barriendo sobre uh -huh. toda la
2: superficie del planeta hasta no y si caen el mar es peor a veces, decir, a veces. para todo el planeta me entonces, refiero claro. para la ciudad no claro. entonces qué
4: quiero decir que no es una decisión que uh -huh. tenga que decir oh, es que va a caer un, uno en Europa entonces es una decisión de vale. Europa no es que es una decisión global porque a lo mejor en, en, en la trayectoria de desvío uh -huh. momentáneamente claro. esa trayectoria también pasaría sobre Estados Unidos o claro. sobre, no sé y parece o que otro... la
2: idea no es romperlo en mil trocitos como bueno, hablabas a... porque los trocitos se irían en el proceso bueno, si de, grabar, si estás de muy hay, masa, hay que
1: tenerlo también si estás muy desesperado es otra opción, claro, puede sí. ser una opción pero
2: te cae otra vez pues, encima. Porque sí, pero mejor pan, que caigan pan. pedacitos pequeños que uno grande. no Claro, depende de los pedacitos. La cuestión es uh -huh. que si
1: tienes suficiente tiempo uh -huh. de antelación, puedes desviarlo. Vale. si te lo ves venir de repente ya encima no Entonces, tienes tiempo para esto cuidado. hay que
2: hacer un mapeo perfecto de todos los neos o asteroides cercanos claro, eh, la clave era eso, eh. a, a unos tamaños increíblemente de... pequeños sí, porque claro, los, los
4: grandes los que te dan uh -huh. un evento de a la extinción claro. como lo llamaban en los ELA, ¿no? De
2: cientos eh, metros, eh, no
4: estos pues están con el 90% o el 90 y tanto por ciento se conocen uh -huh. pero los del tipo
1: Tunguska o sea, los,
4: los sí, pequeños sí, que te pueden destruir una ciudad uh -huh. pues el 90% de ellos los desconocen no lo
1: si sí, yo tenía los números por ahí el, el 93% de los destructores de la humanidad sí. son conocidos. El 90%. O sea, vale. y, y se conoce su trayectoria, ¿Y se dónde están? su
2: trayectoria. Lo que pasa es que si vienen hacia nosotros no podemos hacer nada hoy en día. Bueno, podemos desviarlo. O sea, hay... podemos ponernos a organizar un podemos equipo organizar... Hay, hay una una sacar dinero. Para hizo, lo que se hizo en la Rosetta, pero a lo bestia. ¿no? Pero... Hay,
1: hay una vale, misión vale. ya preparada para probar sí. esa tecnología. Vale, vale, se va a hacer una prueba sí, con vale. un asteroide. La tecnología existe, ¿no? Efectivamente hay que ponerse Te a hacerlo. A de pero bueno, si hay un asteroide que va a destruir la humanidad seguro que se hace. Sí, sí, la Luego, hay otros más pequeños que destruyen un continente, uh -huh. ¿vale? Esos conocemos aproximadamente el 50%, Bueno,
2: uh
1: -huh. en torno al 60%. O sea, que ya empieza a dar ya miedo. A dar miedo sí. Y de los destructores de ciudades, conocemos uh -huh. menos del 10%. Vale. Uh, ¿Vale? O sea, hay y que eso ponerse, hay sería que bueno conocerlos también. Entonces, <risa> vale, vale. action items, cosas que hacer. Eh, hay dos en esta charla. El primero, eh, además esto que es el Asteroid Day, que fue el otro día. Ajá. Hay que ir a la página asteroidday.org y firmar una petición que se llama la acción 100x. 100 por, bueno, 100 por ¿no? Que eh, no porque lo digamos nosotros, pero hagan caso a la falacia por autoridad. Lo han firmado casi todos del Star el de Grass Tyson, el Stephen Nobles. Hawking, nueve premios Nobel, Brian May, Brian sí, Importantísimos
2: músicos destacados. Músicos destacados.
1: Pues toda a esa firmar, gente a firmar, como lo ha firmado ya. Y venga. sobre todo los de Coffee Break que hemos firmado. Todos. Así que todos. Vayan a firmar. Muy bien. ¿Qué es la petición? Uh -huh. Pues esta petición es para que se pongan los recursos para aumentar un factor 100 el ritmo al que vamos descubriendo estos asteroides porque vale. ahora mismo hay un par de telescopios en el mundo que están buscando estos asteroides necesitamos aumentar un factor 100 y para la llegar un catálogo completo para llegar a un catálogo que nos dé confianza, por lo menos un noventa y pico por ciento de, de confianza, porque claro. ahora mismo la situación da un poco de miedo la verdad, uh -huh. y esto es algo que va a ocurrir en algún momento, o sea Puede ocurrir en la generación de nuestros hijos o la de nuestros sí, sí. bisnietos o la de las máquinas inteligentes. ¿no? Y si Sabes? no traemos a
2: Javier Licandro, que es el experto en el tema, y les come la oreja hasta que firmen. Y entonces ya
1: no, no dormimos ninguno. Te <risa> vale. eh, lo
2: digo yo que comparto oficina con él.
1: <risa> eh, ese es el, lo primero. Vayan a uh -huh. asteroiddate.org y firmen la petición. Uh -huh. Lo siguiente. Otra cosa que mencionó este hombre que a mí me llamó mucho la atención, pero uh -huh. cuando lo piensa, es verdad. Eh, y tú lo, lo, lo acabas de apuntar ahora, José Alberto. No tenemos un mecanismo de toma de decisiones. Porque él decía, sí. hay que detectarlo, hay que tener tecnología para desviarlo y luego hay que tomar decisiones. Sí, hay que decidir hacia dice, bueno, dónde desviarlo, ¿no? Lo fácil es lo último. Pues no. Uh -huh. Lo difícil es lo último. Uh -huh. Porque hay que decidir a dónde desviarlo. Hay que decidir si desviarlo o no. Va a caer en el mar. Desviarlo
2: no, a lo mejor no, me da igual. Uh -huh. ¿Entiendes? No, porque si cae ¿Quién? en el mar con, levanto una nube que nos o sea, hace un a invierno A lo mejor a, a mí no me va nuclear. a
1: afectar. ¿Entiendes? Entonces... Mm. Hay un tema. No, no, sí, es lo desviamos, como decía José Alberto, lo desviamos mm. en la dirección de acelerarlo o de frenarlo. Si lo acelero, pongo en riesgo a mm -hmm. la ciudad que está más al oeste. Si lo freno, a lo mejor pongo en riesgo a la ciudad que está más al este. Mm -hmm. eh, si va a caer en medio del Atlántico, Estados Unidos querrá desviarlo hacia la dirección de Europa. Mm -hmm. Europa querrá desviarlo hacia la dirección de Estados Unidos. Hombre, todos vamos a estar de acuerdo. Hombre, lo desviamos esto, para que no choque. Esto Eso se, se resuelve
4: grave. con sí, sí. como hacemos. Pero en, el, pero, en, en el proceso, en el proceso de desviación corre el
1: riesgo que, 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 que falle. Que falle y a mitad de. Y hay que
2: tomar otra decisión, claro.
1: Claro. No, no, no o, la primera o, decisión, si, si va a fallar, o sea, B, yo, que yo, prefiero, yo prefiero que lo desvíes para allá por si falla, ¿entiendes? Entonces, los dos van a querer que lo desvíes para el otro lado por si es falla. Que,
4: es que si te dicen, empujalo para allá 10 metros, y le pegas un empujón y solo desvías un metro, pues, resulta sigue cayendo en la tierra, pero ya no uh -huh. me afecta
2: a mí, me afecta al. Claro, entonces te quitas de en medio, dice, yo ya lo hice, yo hice mi parte. Sí, es complicado. ¿no? Es Hombre.
1: que hay que tener en cuenta que todo implica un riesgo, ¿no? Sí. Y el riesgo va a aumentar. Cuando tú desvías un asteroide, el uh -huh. riesgo va a aumentar para unos y disminuir para otros. No, está otro. claro. Entonces hace falta alguien. Hombre,
2: que... Lo bueno de un Starmus es que si se dicen estas cosas, se da un peso a este a este tema, ¿no? Entonces a lo mejor la, la clase política. Bueno, mundial hace falta, puede pero hacer hace falta caso, que la gente
1: lo entienda. Hace Por eso, falta que la gente él lo entienda. hablaba de ustedes uh -huh. que son la tripulación de la nave Tierra, sí, sí, sí. tienen que hacer algo.
2: No, lo decía eh... un, un piloto del módulo lunar de la misión de la polo 9 sí, sí, claro. o sea, ¿Se refiere a nosotros como población? No, sí, sí, nosotros sé. somos la tripulación de esta nave <ríe> como población lo he mundial lo he como población mundial
1: Entonces eso eso es un tema complicado la toma de decisiones ¿no? y luego que tengan los recursos también porque vas a depender de NASA para hacer uh -huh. ese desvío a lo mejor la decisión es que se desvíe en el sentido que aumenta el riesgo para Estados Unidos y a lo mejor NASA por su yo no sé no, hombre, qué pero... mandato constitucional tiene eh, fundacional uh -huh. pero a lo mejor si el presidente le dice no, no no vas a hacer una cosa que vaya a poner más riesgo claro, a nuestro ciudadano
2: I don't. Bueno, pero si haces una, un organismo internacional con las grandes potencias. Entonces, ya...
1: ese organismo tendrá que tener los recursos. Y unos recursos protocolos. Para hacerlo.
2: Y unos protocolos de actuación basados en, en datos científicos. O sea, no, pero no, que tendrá, no en... tendrá que tener sus propios recursos. Porque sí, sí, si por vas a tener que
1: pedirle a las agencias, uh -huh. es posible que las agencias estén sujetos a intereses nacionales, nacionales de cada uh -huh. país,
2: que les impidan
1: uh -huh. eh, cumplir ese, ese protocolo. Vale, vale, vale. O sea, el tema tiene muchas aristas sí, 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 político-sociales. ¿eh?
2: Uh -huh. sí, o sea bueno. Vamos a ver, vamos a ver cómo va.
1: Pero bueno, eso es menos ciencia,
2: eso es más política. Vale. ¿Y qué más, ¿Qué más eh, destacamos? de de Starmus?
1: Mucho, es que hay tantas cosas...
2: Que... Sí. Eh, yo creo la música, ¿no? Habría que... Hombre, la, la parte de la
4: música, para, fue, para mí... Fue? el evento... Al final hubo un concierto, sí, ¿no? Para mí la, la guinda, Ajá. el del pastel, fue el último día, el viernes. El, 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 este el evento en el que ya de verdad se mezclaba música y sí, era y la fiesta, y ciencia, ¿no? Al final. Y, y, y dos cosas que, que hay que destacar. Una, que, que para mí fue lo mejor, uh -huh. eh, que fue el... el que el, que el astronauta. Uh -huh. eh, el
2: Chris Hatfield, este ¿no? Chris que Hatfield, que en la misión que, que, en, que, internacional, ha, que, ¿no? que ha estado en la Aspa Estación Espacial, espacial, espacial. Internacional.
4: Uh -huh. eh, cantó con Rick Wakeman el Space Odyssey. El Space Odyssey uh -huh. de, sí, sí, de sí. David Bowie.
2: Space Odyssey de Bowie recientemente falleció. Que,
4: que bueno, que, es un, que seguramente muchos oyentes lo conocerán, porque este, este señor hizo el, un montaje, uh -huh. un, una especie de vídeo musical, uh -huh. grabándose él a sí mismo en la Estación en la Espacial. Estación
3: en el, en Entonces, Por gravidez, lo ¿no? que se
4: ve, el hijo hizo el montaje uh -huh. eh, del sonido y todo. Y, bueno, el vídeo está en YouTube. Sí, y se, se lleva una de, guitarra y todo y, al espacio. Sí, ¿no? sí, sí. El, de hecho, una de las cosas que el tipo decía, en el, que sepan que sobre nosotros en la Estación Espacial Internacional hay una guitarra. Hay una guitarra
2: que está... Como...
4: <risa> bueno, pues eso, el, ese, sí, ¿no? ese, ese, digamos, fue pues, el momento mágico. Y luego, uh -huh. eh, el, el cierre del evento fue el... Eh, pues esa mezcla de música con, con ciencia fue. Uh -huh. Kip Thorne dio, dio una ah, charla sobre, Estuvo, ¿no? sobre agujeros negros. Uh -huh. o sea, su charla fue allí, ¿no? O sea, vale. Precisamente en un evento musical. En un evento musical. En el que dio una introducción, pues, sobre el descubrimiento del LIGO, uh -huh. de las ondas gra gravitacionales uh -huh. y qué tipo de, de, de señales de ondas gravitacionales podríamos detectar, ¿no? Uh -huh. eh, tanto en eventos como fusión de agujeros negros, fusión de, de estrellas de neutrones o, uh -huh. u otro tipo de eventos, o incluso las del Big Bang. Y con todo eso, eh, pues bueno, el, se fueron a hablar con gente que hace simulaciones eh, por ordenador utilizando la, 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 las ecuaciones de Einstein de la relatividad general pues, pues, prediciendo, uh -huh. pues haciendo predicciones sobre cómo son esos eventos y tal y pues con una serie de vídeos que son vídeos científicos eh, pues se dedicaron a hacer, eh, junto con Hans Zimmer eh, pues una serie de un montaje musical uh -huh. eh, en el que se ponían imágenes de, de agujeros negros y tal. Vale. Con... Entonces, hay que decir, por ejemplo, este señor fue el, que, el compositor que puso música interestelar. Ajá.
2: Bueno, Entonces, claro. suponía, o sea, había alguno de los, sí, algunos de los motivos y sí, algunas sí.
4: de las imágenes que se sacaban también de la película. Que es
2: de lo mejor de la película, las imágenes y la sí, música.
4: Pero bueno, por ejemplo, eh, esa, esas imágenes que se ven en la película sobre o sea, cómo son lo, cómo es el sí. gargantúa, ¿no? El agujero sí, sí, el negro. Agujero negro. Eh, pues est estuvieron hablando que es, es pusieron en contacto a gente que hace tratamiento de imágenes uh -huh. con físicos, en los que pues, metieron o sea, pues, todo lo que conocemos, por ejemplo un efecto que no estaba metido uh -huh. en las simulaciones de agujeros negros en, 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 en estas que se hacen para películas era el, el efecto lente gravitatoria el hecho de que la, la gravedad es tan intensa alrededor uh -huh. del agujero negro que tú podrías ver incluso estrellas que hay por detrás por el otro lado,
2: es que se ve rarísimo Entonces, claro, la...
4: esta uh -huh. gente, uno de los uh -huh. de, digamos de los ingenieros de software que, está, que ha estado metido en este proyecto estuvo uh -huh. contando, pues eso, cómo estuvieron aprendiendo las ecuaciones de la física para hacer esas simulaciones. Y esas simulaciones que se meten, por ejemplo, en la película, pues tienen todo ese efecto de cómo se propaga la luz y cómo se curva alrededor del agujero. Claro, claro,
2: eso está bien hecho. Sí, sí, sí. O sea, que
4: digamos que no metieron
2: todo. O sea, por ejemplo, el corrimiento
1: al rojo y el azul de los diferentes lados dejaron fuera. Claro, es que el disco la
4: creció. Pero, por ejemplo, todo este efecto, digamos que... Que, que casi se están convirtiendo en simuladores de, de, de las ecuaciones de Einstein eh, eh, a un nivel lo más realista la ¿no? muy bien muy bien o sea que ya no es, ya no es una recreación artística claro. sino sí. que intentamos tener la unión la, de, la de las dos cosas ¿no? y bueno eso, eso uh -huh. fue el, el cierre ¿no? el, ese evento o sea esa, el, y musical. ¿Y Brian
2: May no tocó guitarra? Brian
4: May tocó un poquito no, al final, bueno. entró con ellos y, y tocó Ahí, un bien. poquito al final eh, uno, uno de los temas y con esas imágenes de fondo, de, ya, bien, de, de fusiones de agujeros negros. muy, chulo. Y,
2: muy bien. Pues yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Eh, sí, lo dejamos aquí. Son, seguir, son nuestros eh, highlights.
1: nada ¿no? más. ¿no? Pero estos, yo creo que estos Momentos son los destacados. Momentos destacados para nosotros, estarnos. claro. Otra persona, claro, claro. Otra persona. Se ha hablado de más cosas, de medicina, de uh -huh. fisiología, de arte, de, claro. de, de, de un montón de cosas más, uh -huh. ¿no?
2: Pero que Yo creo que hasta aquí le damos un, un sabor a la gente de lo que pues, es Starmus y, y para que se animan y vengan al próximo. Exacto. Que, que vengan y, al próximo. Y ahí estaremos nosotros. Que muchas gracias, José pues Alberto. Muchas gracias. 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 Y muchas, muchas gracias, gracias a los que están en el otro lado por estar allí. Nos vemos en Hello. Hello. Hello.
3: But it's time to guide the capsule if you dare. This is major time to ground control.